0: Bertanron ile duyuşlar an itibariyle başlamış bulunuyor. Sizler de bu ne demektir yani bu saatten sonra e, bir müddet Bertan Rona'ya maruz kalacaksınız. <gülüyor> Radyasyon gibi yani. E, tedavi amaçlı da kullanılabilir. E, fazlası tabii öldürür yani. O öyle düşünelim e, biraz bunu. E, küçük bir gecikmeyle başladık bu gece programımıza. Umarım hepiniz iyisinizdir. Belki bu programı yeni dinleyenler, yeni keşfedenler vardır. Hayat böyle bir şeydir. Yani hep yeni başlar bir şeyler, yeni başlayan şeyler vardır. Ee, o bakımdan e, neye benzediğini bu programı kısaca belirtmek lazım işte bu program ne derler e, tematik bir sanat programı falan gibi şeyler söylemek istemiyorum biliyorsunuz saçma geliyor bana yani neden saçma geliyor çünkü tematik deyince kasıtlı olarak onu yapmaya çalışıyorsun gibi ya ben kasıtlı olarak yapmak istemiyorum yani bir gün eğer çok alakasız konular ilgimi çekerse şu an konuştuğumuz konulara mesela otomobil sporları falan o zaman da onu anlatırım yani ben neyse onu anlatmaya çalışıyorum yani onu paylaşıyorum sizinle aslında ama e, tesadüfe bakın ki genellikle benim e, hoşlandığım konular işte hep ya sanatla ilgili oluyor ya müzik edebiyat bir şey yani felsefe, dil gibi konular oluyor. O bakımdan da Bertan Rona ile Duyuşlar programı bu tür bir program. Yani sanat içerikli diyebiliriz çok uzattım. Belki de kısaca böyle söylesem herkes için daha hayırlı olurdu. Efendim biz bu programda kitaplar hediye ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Mütevazı kitaplar ama çok çok değerli kitaplar. Bugün kitap sayımız bir tane fazla. Yani 5 kitap hediye edeceğiz. Yanındaki eşantiyon kitapla birlikte 10 tane olmuş olacak yani. Hangi kitaplar bunlar? Sabahattin Ali'nin e, Kürk Mantolu Madonnası, Zekeriya Sertel'in Amerikan Biçimi Yaşam kitabı, Andre Ribar'ın İnsanlığın Tarihi adlı kitabı, Haruki Murakami'nin Kadınsız Erkekler kitabı ve Ahmet Resmi Efendi'nin Viyana ve Berlin Sefaretnameleri. Bu geçen haftadan devretmişti kitabımız. Bilen Çıkma mıştı barbiturat. Eee sonradan bir e, doktor arkadaş bana yazdı. Hocam nöbetteydim. Barbituratı bildiğim halde söyleyemedim tabii dedi hekim olarak. Ona da selam olsun. Yine nöbette mi acaba? Hekimlerin hepsini saygıyla selamlıyoruz. Ailesinde ciddi oranda doktor olan biri olarak diş hekimi ve doktor e, hepsine çok çok selam söylüyorum. Bizim için değerli e, onlar çok zor bir görev ifa ediyorlar Türkiye'de belli bölgelerde özellikle. Ee, kolay gelsin. Şimdi bir de Bertan Rona İstanbul'u izliyorum. Ağzım açık. Artık İstanbul Koşukları bu isimle e, basılıyor ve bir de tabii içine ek yalnız e, ciddi miktarda materyal girdi. Yani metin ve şiir girdi. Sadece İstanbul Koşukları kitabının aynısı değil yani. Yine İstanbul temalı yalnız onu söyleyeyim. Peki bu kitapları efendim bize kim hediye ediyor? DigiVol Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri hediye ediyor ve bu e, firmanın e, yöneticisi Genel Müdürü Sevgili Selçuk Bey Selçuk Çelik Bey Bu işin Başında Kendilerine Sizler Adına Çok Çok Çok Teşekkür Ediyorum Yani Kazandığınız Elinize Ulaşan Kitaplar Onların Sizlere Hediyesidir Bu Arada Kitapların Görsellerini Efendim Şeyde Görebilirsiniz Instagramda Görebilirsiniz Biz Instagramda Yine Ben Bertan Rona Olarak Varım Bertan Rona Benim Instagram Hesabım Twitter'da Yine Bertan Rona Çünkü Oradan Yazışıyoruz Genellikle Twitter' takip ediniz ve soracağım soruların cevabını mention olarak bana oradan yazınız. Başka ne diyebiliriz? Ha, bir de nur topu gibi bir e, nur Topu <gülüyor> gibi bir e-mail adresimiz var. O da duyuşlar yani duyuşlar işte duyuşlar at e, Adınızı soyadınızı eğer kitap kazanırsanız adınızı soyadınızı e, efendime söyleyeyim telefon numaranızı adresinizi bu e- adrese yazın. Yani duyuşlar at gmail yazın e, sevgili dinleyicilerim. Böylelikle bir artık Bertan Runa e- şeyin e-mail adresini biraz hafif rahatlatalım çünkü çok fazla mail geliyor geliyor bazen. Duyuşlara yazabilirsiniz. Her konuda yazın. Sadece işte adresiniz falan için demiyorum. E, radyomuzun e, Bertan Rona'yla Duyuşlar programının e, hesabı budur. Onu söyleyelim efendim. Şimdi Selçuk Bey bir mesaj atmış. Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. E, benim bazı öğrencilerim tabi hoca oldular. Onlar da bugün bana yazmışlar. E, Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun diye kendi öğrencileriyle fotoğraf çektirmişler. Duygulandım tabi yani benim öğrencilerimin hoca olması harika bir şey. Umarım onlara bir şeyler verebilmişimdir ki onlar da öğrencilere verebilirler. Şimdi efendim kitap değişimi diyor ki Bertan Ronay'ın duyuşlar programı başladı uzun zaman sonra dinlemenin vermiş olduğu keyif radyo gerçeklemiş. Evet şimdi. Sevgili dinleyenler bir şey söyleyeyim bu tabi sizin instagramda gördüğünüz kitap resimleri yani benim paylaştığım size gelecek kitaplarla yani %1 ihtimal ama o görsellik arasında fark olabilir. Çünkü nadir kitaptan ben bunları sipariş ediyorum artık ikinci el biliyorsunuz kitaplarımız daha evvel ikinci el değildi ama aynı kitaptır yani o konuda içerik önemli tabi bizim için. Bir de kişisel bir açıklama yapayım. Ben de ki şah, şahsen yani Twitter'dan Pazartesi akşamları saat 23'te kitap hediye etmeye başladım. Yani şöyle yapıyorum Perşembe geceleri saat 23'te e, kitabı paylaşıyorum. Diyorum ki yani bu Twitter'ı Twitter'ı retweet, Twitter'layanlar arasından bir kişiye bu kitabı hediye edeceğim diyorum. Güzel şeyler bunlar bir jest yani karşılıklı ve e, bilginiz olsun yani Pazartesi saat 23'te de hediye ediyorum o kitabı. Şimdi üçüncü kitabımıza doğru gidiyoruz yani. Bu hafta Behçet Necati gelin bütün şiirlerini hediye ediyoruz. Instagram'daki fotoğraflarda o yüzden yedinci olarak da o var. O bendenizin aslında hediye edeceği bir kitap. Şimdi benim bir selam göndermem gerekiyor. Cengiz Bey'e Serpil Hanım'a Sevgili Alperen'e ve sevgili İrem'e yani Öztürk ailesine. Alperen benim öğrencim, devlet Konservatuvarından, Cengiz Bey onun babası çok kıymetli. Serpil Hanım anneleri oluyor. İrem de sevgili kız kardeşi. Onlara buradan çok çok selam gönderiyorum. Bu programı dinliyorlar onlar da. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve ben Cengiz Bey'i, Serpil Hanım'ı böyle güzel evlat yetiştirdikleri için... ...hem kutluyorum hem de teşekkür ediyorum kendilerine... Alperen gerçekten çok çok çok çok özel biri, bir insan. Hem ciddiyeti, disiplini, müzikal becerisi, yetenekleri itibariyle ama hem de insan olarak altın kalbiyle gerçekten benim tanıdığım en güzel, sadece öğrenci değil, öğrenci olarak zaten öyle de yani insan, insanlardan biri, öyle söyleyeyim. Sevgili İrem'i tanıma şansım olmadı ama hiç şüphe etmiyorum. O da Alperen gibidir tıpkı. Bütün Öztürk ailesine tekrar selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum bizim Van için Van'daki bir okulumuz için devam eden kampanyamız çok güzel gidiyor bu arada onu söyleyeyim detaylı bilgi ilerleyen dakikalarda ben vereceğim yine size her şey yolunda hiç kimse merak etmesin Şimdi şöyle yapalım bu akşam biraz böyle 4 bölüm değil de 5 bölümlü bir program yapacağım o yüzden bölüm araları belki biraz kısa olabilir. Geçen hafta sevgili Şura Seyhan'ın bir isteği vardı hocam halk müziği gecesi yapalım daha doğrusu halk müziği gecesi yapalım cümlesini aylar önce yanlış hatırlamıyorsam sevgili Muhalla Sözen kurmuştu. Şimdi ben de dedim ki artık istekler birikti. E, mualla istiyordu zaten. E, Şura da istedi. Halk müziği örnekleri filan e, dinleyelim diye. Bu geceyi buna ayırdım açıkçası. E, tabi bu noktada bana hocam işte halk müziği gecesi yapalım. Bir gece halk müziği e, dinleyelim. Biz asıl sizin neler seçeceğinizi çok merak ediyoruz diyenler oldu bana. Bunu yazanlar oldu. Ben de tabi işte e, bu sevgili arkadaşlarımı daha fazla kırmamak amacıyla... Bu bu akşamki bütün müzikleri muski folklorumuzdan seçtim. Yani bizim kendi musiki folklorumuzdan. Ee, sevgili şuuracığıma hediyem olsun. Mualla Hanım'a hediyem olsun. Ee, biliyorsunuz duyuşlarda halk müziğine çok çok az yer verebilmiştik. Ne yazık ki belli nedenlerden ötürü belki de ya da programın yapısı gereği benim o anki ilgim gereği bilmiyorum. Ama bir aralar da kafaya taktık hatırlarsanız. Yani bu eksikliği fark edince ya niye halk müziği çalmıyoruz la Her hafta bir tane böyle büyük üstat falan değil mi? Yani Neşet Ertaş'tır, aşık vs. bir şeyler yapmaya çalıştım kendi çapımda Ama pilim bitti yani bir süre sonra. Şimdi mesela bu akşam hepsi şey olur. Ne derler? Ee, halk müziği olur. Hem siz de bakarsınız Bertan Rona halk müziği seçtiği zaman ne seçiyor? Bu hakikaten merak edilen bir şeydir. cazcılarla ilgili bilmiyorum ama hani klasik batı müziği erbabının halk müziğiyle ilgili ne düşündüğü, sevip sevmedikleri ve seviyorlarsa neyi sevdikleri mesela hep konuşulmuştur yani. Bu arada çok sevgili Hüseyin Demir de Dede Efendi'nin Hüzzam ayininden bir bölüm istemiş. Haftaya da onu yapalım. Onu seslendirelim yani çalmaya çalışalım. Bu arada Hüseyin'in kitabını aldınız değil mi hepiniz? Yani ben aldınız diye böyle tekrar etmiyorum ama Lat diye çok güzel bir kitabı çıkmıştı aylar önce. Aylar önce derken çok abartılı zaman olmadı. Hüseyin ne kadar oldu bilmiyorum ama 6 ay galiba kabaca. Artık yani olmayanlar da alsınlar yani Lat kitabını güzelce okuyun. Hüseyin Demirim ben okudum gayet güzel. Edebi e, dili gerçekten güçlü olan e, bir yazar ve bir kitap öyle söyleyeyim. Tekrar tekrar tavsiye ediyorum Lat kitabını zaten tanıtmıştık ilk çıktığında. Aa şimdi mesela ben sizin için de seçtim ilk e, halk müziği örneği olarak Şaha doğru giden kervan. Bu bir türkü. Deiş mi deniyor buna acaba? Yani tam semah gibi de değil bu deiş herhalde. Şaha doğru giden kervan. Ee, şaha doğru filan diyor ya şah olmaz şaha doğru padişahım padişahım şahım olur mu ya yani kısa değil uzun hece var orada uzun hece çok özel bir konuludur ee, Türkler. 11. yüzyılda hani klasik anlatımı kabul edecek olursak yani işte Malazgirt dönemlerinde, savaş dönemlerinde Anadolu'ya geldilerse eğer efendime söyleyeyim 500 yıl içinde yani İstanbul'un fethi dönemine kadar geçen o 500 yıllık sürede uzun heceyi duyuyorlar. Kimden duyuyorlar? Tabii ki. Romalılardan yani Doğu Roma'dan ve e, uzun hece var e, Rumca'da ve Latince'de. Aynı zamanda Arapça'da da var. Bu dillerden duya duya duya duya artık uzun heceyi sever oluyorlar. Çünkü normalde Türkçe'de uzun hece yoktur. Yani ala göz mesela Allah koş tut zaten tek heceli gibidir de e, temel fiiller tek heceli oluyor. Ve dediğim gibi uzun hece normalde... Yok. Kapı. Yani mesela. Kapı diye bir kelime olmaz Türkçe'de. Türk, yani e, bu kök Türkçe olarak baktığınızda hep kısa hece ama uzun e, hece daha sonra ortaya çıkıyor. Mesela Ela diyoruz Aslında Ela dediğimiz bizim kendi Ala kelimemiz. Onu almışız. Artık o zevkle birlikte Ela yapmışız. Bu enteresan bir konu. Neyse. Şaha doğru giden kervan. 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı-Safevi mücadelesinin Doğu Anadolu'daki yansımalarını bilirsiniz. Duymuşsunuzdur mutlaka. Yavuz Sultan Selim döneminde. Şimdi bu Osmanlı İmparatorluğu aslında bir Doğu İmparatorluğu değildir. İran Uygarlığından İran İmparatorluğundan farklı olarak tamamen bir Avrupa Uygarlığıdır. Fetih yönü bakış açısı yani yüzünü döndüğü taraf zaten batıdır her zaman. O yüzden Avrupa tarihin Osmanlı olmadan yazamazsınız hiçbir şekilde. Ama Osmanlı tarihinde e, ciddi manada doğuya yönelen e, ilk padişah e, ve en önemli padişah yani biliyorsunuz genelde hep Mısır olsun diğer yerler e, İran filan. O dönemlerde ve ondan bir 100 yıl sonra belki 200 yıl neredeyse sonra tabi bu Osmanlı Safi mücadelesi e, zirve yapmış oluyor. Burada tabi Ali evi kültürü, pir sultanlar e, o, o bölgede biliyorsunuz değişlerde filan şaha gitmek diye bir ifade vardır. O böyle soyutlaşmıştır bizim divan edebiyatındaki gibi bir özlemi, bir e, hasreti anlatır. Bir ütopya anlatır sanki. Yani cennet gibidir. Şaha gideyim. Hani derdini anlatma e, gibi. Bu ifade çok geçer. E, şimdi bu dinleyeceğimiz türkü de Tercan yöresinden. Erzincan'ın Tercan ilçesinden. Ben öyle biliyorum. Tam bakmadım ama öyle kalmış aklımda. Benim çok sevdiğim bir türkü. Gerçekten sevdiğim bir türkü. E, ama ben tabii ve sanırım e, hemen herkesi türkünün aşk üzerine söylediklerini e, seviyor onu anlıyor. Yani ben, şimdi bu türküyü dinlediğim zaman bu bahsettiğim bu işte efendim tarihsel toplumsal siyasal olaylar e, anlaşılmıyor. Tabii. Yani tamamen bir aşk e, türküsü gibi de dinleyebiliyorsunuz yani mesele o zaten. Çünkü diğerleri zaten geçicidir. Asıl olan insana dair duygulardır. Her çağda vardır bu. Yani Roma İmparatorluğu döneminde köleci toplum yapısı vardı ama aşk vardı. 1000 yıl kölecilik devam etti sonra 1000 yıl feodal sistem geldi yine aşk vardı sonra feodal sistem de şey yok olup gitti işte 300-400 yıldır kapitalizm var neyse tam olarak tarih yine aşk var kapitalizm yıkıldığı zaman da emin olun 600 yıl sonra yine olacak yani insan duyguları hiç değişmez kıskançlık, özlem, pişmanlık, arzu bir sürü yani o bakımdan böyle algılıyoruz tabi hepimiz onu söyleyeyim bir de bu türkü Yılmaz Güney'in en sevdiği türküymüş äh uh kendisinde tabi bu vesileyle rahmetle analım Yılmaz Güney'i. Şimdi türkü gireceğiz şimdi ama e, ilk sorumuzu da soralım. İlk kitabımızı da gönderelim. Bertan Rona Twitter hesabına mention olarak doğrudan yazabilirsiniz. Sevgili dostlar onu söyleyeyim. Ben görürüm bunu ve ilk kitabı da böylelikle sahibine vermiş oluruz. Kürk mantolu Madonna. Ya Twitter'da bir espri dolaşıyordu ya bir aralar. Ben de kurtulamadım ondan ya. Çok hoşuma gitmişti. Ben de paylaştım. Maradona yok mu? Onun bir böyle kürk giymiş bir fotoğrafını bulmuşlar ama elinde kadehle gülümsüyor Maradona üstünde de böyle ceketin üstünde kürk var işte tahmin ettiniz tabi kürk mantolu Maradona meselesi ben de paylaşmıştım takipçilerimden biri tabi bilmiyorum kim olduğunu hocam sizde mi diye yazmış utandım diyormuş yok hiç de utanmadım ya niye utanacağım komik buldum paylaştım ya harikaydı Siz de şey yapmayın ya o çok büyük bir hata ben artık herhalde %0 yapıyor muyum bilmiyorum. 0'a yani indirdim mi bilmiyorum. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Siz yaşadıkça insanlarla ilişkilerde bulundukça aslında bir toplumsal modeliniz olur. Yani siz bir modelin içine girersiniz. Girmek zorundasınızdır. İnsanlar, çevreniz, aileniz, toplum sizi oraya iter. Mesela işte entelektüel biri olarak tanınıyorsanız işte bir ortamda içinizden geldiği gibi çok gülmek istemezsiniz. Neden? Bir ağırlığınız, bir ciddiyetiniz vardır. Bu bana şey geliyor yani... Belki de yanlış yöne yönlendiriyorum sizi. Biraz arabaşta olmakta fayda var ama... Yani ne bileyim... Kardeşim bunu atmak istiyorum. Mesela ben böyle tweetler atıyordum... Baktım şöyle çok afili tweetler yazmışım yani. Etimolojidir şudur bu böyle boyumdan büyük laflar sözler neyse. Ondan sonra ya aklıma gümüşhane ekmeği geldi. Yazacaktım da uykum geldi orada kaldı o. Yani diyecektim bu kadar afili tweetten sonra diyecektim biraz garip olacak ama. Gümüşhane ekmeği üstüne ekmek tanımıyorum. Yani o an gümüşhane ekmeğini çok beğendiysam ki çok seviyorum. Yani yanına ne koyarsanız koyun ben onu yemem. Sadece o ekmeği yerim o kadar güzel ekşi mayalı. E, Kürk mantolu Maradona ne yapayım yani çok komik. Bulmuştum yani. <gülüyor> o bakımda o şeylerden sıyrılmak lazım. Yani rol yapmanın bir anlamı yok. Zaten size giydirmişler onu. Bir de siz gi- şey yapmayın, giydirmeyin. Üstünüzden zaman zaman çıkarın yani. Çünkü zaten tamamen çıkaramayacaksınız hiçbir zaman. Böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Peki hadi sorumuzu soralım. Divan edebiyatımızca edebiyatımızda sıkça karşılaşılan aslen bir astronomi terimi olan ve Osmanlı Türkçesinde Saman yolu karşılığında kullanılan kelime nedir? Yani Osmanlı Türkçesinde Saman yolu galaksisi var ya onun için ne deniyordu? Bunu soruyoruz. Şaha doğru giden kervan kim söylüyor? Leyla söylüyor. Müzin arkasından birlikte olacağız efendim.
1: şe elden ayakta tutelimde yelim, Doğru yoldan Çaşmayalım Derdim çoktur Deşmeyelim Böyle yare Bildirmeyelim Böyle yare Bildirmeyelim Derdim çoktur Deşmeyelim Derdim çoktur Deşmeyelim Böyle yare Bildirmeyelim Böyle yare
0: Efendim kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Bertan Rona ile duyuşlar devam etmekte sevgili dinleyicilerim. Şaha doğru giden kervan adlı o çok çok çok güzel türküyü dinledik sizlerle birlikte. Bu arada tabii e, sorumu da sordum kitap hediye edebilmek için sizlere. Sizlerde bir şeyler yazdınız mı? Oh oh oh. oh. Bu nasıl bir trafiktir? Ben kendi profilimi hiç bu kadar kalabalık görmemiştim. 54 bildirim diyor. İlginç bu galiba sadece sizlerin yazması ile ilgili değil. Bir tweet atmıştım da şu Suriye Arabistan'daki yani Mekke'deki bu Kabe ile ilgili bu yüksek şey var ya. Herhalde insanlar ona yüklenmiş daha çok. Biz şimdi kendi işimize bakalım. İlk yazan kişi acaba kim? Belki de siz benden daha net görüyorsunuzdur. Bir bakalım. Evet. Peki şöyle devam edeyim hala. Gelemedim gelemedim gelemedim. Hala gelemedim geliyorum. Kusura bakmayın yani bunu önce yapmalıydım aslında ama. Kehkeşan demiş sevgili Batuhan. Batuhan'cım ee, Kehkeşan doğru cevap. Ama şimdi ee, ben İskenderiyeli Aziz Kleman'ın cevabını doğru kabul ediyorum. Şimdi biz Batuhan benim öğrencim, ee, Batuhan biraz şey ne derler onun adına bazı kelimeleri bazen hocam virgül ayrı mı yazılacaktı burada filan diyor. Şimdi ona öyle bir ders vereceğim ki bir daha ayrı mı yazılıyor, birleşik mi yazılıyor? Hiç unutmayacak. keh Kehkeşan yazmışsın ama ayrı yazmışsın. keşan ben onu iki kelime kabul ederim ve yanlış olarak addederim. Dolayısıyla İskenderiyeli Aziz Klemanın cevabını doğru kabul ediyorum. Bu espri tabii Clemens diye biri var. Bir de İskenderiyeli Aziz Clemens var ya Cleman diyor Fransızlar. Meta Noya. Efendim lütfedip duyuşlar yani duyuslar et gmail.com adresine şey yapın adınızı soyadınızı telefon numarası çok önemli kargo gitmiyor çünkü ve adresinizi lütfedip yazın bizler de birinci kitabı sizlere gönderelim efendim peki mesture hanım da yazmış ama ikinci olarak yazmış hayallah kılpayı kaçırdınız aziz bey çok teşekkürler sizler de cevap yazmışsınız Merve Hanım da keşkeşan demiş ama işte evet daha hızlı olmakta fayda var kitabı alabilmek için. Kürk Mantolu Maradona sahibine gitti. Ve Gümüşhane Ekmeği'ni de herkese tavsiye ediyorum. Ettikten sonra da bu kalabalık yoğun tempodan çıktık yani. Bu Twitter acayip coşmuş durumda şu an yani. Her gün 100-200 kişi oynuyor böyle takipçi sayısında. O kadar garip oluyor ki birdenbire bir çullanma oluyor filan. Enteresan. Şimdi sevgili dostlar, Van için yardım kampanyası e, tertip etmiştik. Kendi çapımızda. Bu bizim ilk kampanyamızdı. Ve e, ne kadar zor ve ciddi bir iş olduğunu aslında görmüş e, olduk. Çapımızı da görmüş olduk. Yani ne kadar yapabiliriz falan gücümüz var mı diye. E, i̇yi bir şey oldu. Epeyce bir ihtiyaç vardı e, hatırlarsanız. Ben bu ihtiyaç listesini hem Instagram'dan hem de daha etkin olduğum Twitter'dan paylaşmış idim. Pek çok insan destek verdi, onu size söylemiştim. Söyleyeyim. İki ayrı noktada topluyoruz yardımları iki ayrı şehirde bu iki ayrı şehirde de pek çok insan yani inanın alım gücü son derece düşük olan üniversite öğrencileri dahi ellerinden geleni yaptılar bazı kuruluşlar devreye girdi okullar devreye girdi biz tamamını belki karşılarız dediler henüz net bir sonuç kendilerinden alabilmiş değiliz. Ama elde olanlara baktığımda ve e, paramıza baktığımda tabi para olarak katkıda bulunan insanlar da var. Biz para istemiyoruz ama e, tanıdık e, olduğu için kabul ediyoruz. yoksa tanımadığımız kimseden para almayız. E, hesap numaramız hiçbir şekilde yok. Ama çok yakın tanıdığımız e, birinci derecede böyle yakın tanıdığımız bir kişi. Diyelim ki ya ben şu kadar para vereyim hani uğraştırmayın beni. Ben şimdi ne var ne yok ihtiyaç bilmiyorum. Sizler ihtiyaçları temin edin gibi böyle durumlar var. O bakımdan da galiba tamamlamak üzereyiz öyle görünüyor şimdi özellikle buradan duyurmak istiyorum eksik kalan bazı şeylerimiz vardı onlar da tamamlandı gibi ama sıkıntı yok olsun Biz bir sonraki okulumuza devredeceğiz zaten bir havuz gibi olacak bu efendim mesela toplarımızda hala eksik var yani voleybol topu basketbol topu futbol topu lütfen bize bunlardan alın dörder tane dört futbol topu dört basketbol topu dört voleybol topu şu an sesimi duyan her kimse bilgisayar başından bunu yapabilir artık bahanesi de yok yani bu çağda bilgisayar başındasınız alım gücünüz de var. Ya dünya yani atla deve değil yani bunlarda ne var? Bir, bir tane top alın kardeşim bir tane futbol topu alın mesela 20 lira. Veremez miyiz yani 20 lira? Ben baktım işte 30 liraya çok güzel basketbol topları var veririz. O bakımdan hani efendime söyleyeyim kredi kartıyla şunla bunla ne ile alıyorsanız artık fark etmez. İnternetten adres olarak da söyleyeceğim oraya yönlendireceksiniz. Hiç merak buyurmayın sizin adınıza oraya kaydedilecek fotoğraflarıyla beraber. Ve sahibine ulaştığı zaman yine göreceksiniz aldığınız şeyi. Böyle bir durum var o bakımdan e, topa ihtiyacınız var top alın top futbol topu basketbol topu voleybol topu dörder tane istiyoruz Ha, ama sen dersin ki ben sadece iki tane futbol topu alabilirim alma diyemeyeceğiz tabii ki alın yani hiç fark etmez Başka bize lazım olan şey saat lazım. Alperen bir tane getirmişti sağ olsun. 5 tane analog saat gerekiyor. Duvar saati de alın. Hani şöyle büyük analog güzel duvar saatleri var ya. Onlardan mesela bir tane alabilirsiniz. Efendim şey lazım. Projeksiyon lazım. Projeksiyon biraz böyle hani projeksiyonu nasıl alalım filan denir ama hiç öyle değil. Ben baktım projeksiyon fiyatlarına. Uygun projeksiyon fiyat. İkinci el alacağız zaten var yani. Kesinlikle var. Bunlar da aslında halloldu. Onu size söyleyeyim de şöyle Halle oldu derken yani paramız var ama mesela bunlar alır, alınırsa gelirse o parayı başka yere kaydıracağız. Başka yere derken okulun başka ihtiyaçlarına mesela bilgisayar da var. Yani şimdi çok çok aşırı kötü bir bilgisayar olmasın yani. Adam akıllı bir şey olsun. İkinci el bile olsa düzgün çalışsın mesela yani. Ya da bir tane temiz, sınırlı bir bütçeyle ama bir tane bir bir bilgisayar alalım. O bakımdan iki tane projeksiyon gönderilmeli mutlaka. İkinci el de olabilir. Bu önemli bir şey. Başka efendim önemli kalemler bunlar. Şimdi tabii burada bizim de eksiğimiz var. Şimdi radyoda imkanlarımız belli. Benim orada çok cici asistanım diyeyim. Yani bu konuda bana asiste ettiği için öyle söylüyorum. Diyorum. Sevgili Emre var, Berrak var aynı şekilde. Çok güzel çalıştılar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar sağ olsunlar. Onlar olmasa hani benim durumum vahim olurdu. Ama şöyle bir şey var. Biz tabii ister istemez e, koordinasyondan çok uzağız. Yani nasıl uzağız? Şimdi anons yapıyoruz, listeyi bir gönderiyoruz. İyi de o listeden alışveriş yapacak olan insanlar birbirlerinin ne aldıklarını bilmiyorlar ki. Mükerrer alım oluyor yani. Bir de bu kırtasiye malzemelerine tabii öncelik var. E, genellikle insanlar kırtasiye malzemesi tercih ediyor. Defter defter kalem kalem İşte efendime söyleyeyim şu bu. E, onun yanına dediğim gibi daha büyük kalemlere yönelmek mümkün olabilir ama mesela oyun hamuru, parmak boyası, renkli fon kartonu gibi şeyler de alınabilir ya da mesela satranç takımı yani 20'ye yaklaştık mı bilmiyorum ama e, baya bir vardı takımımız şimdi mesela 20 tane bize satranç takımı lazım toplamda yani 3 tane al kardeşim ne olacak bir de satranç takımları çok ucuzmuş ben bunu fark ettim yani hakikaten yani pahalısı var çok iyi takım iyi ama yani uygun fiyatı da var jenga mesela e, 4 tane istemiş ocağınım jengayı galiba var ya, ya da 3 tane var bilmiyorum mesela bir tane jenga olabilir puzzle alalım mesela geçen bir öğrencim getirdi okulda Türkiye şeklinde puzzle getirmiş. Yani il il parçaları takıyorsun yerine. Harika bir şey. Hem coğrafya çalışmış oluyorsun yani. Hangi iller var Türkiye'de filan. Bu harika bir şey bence. Onu da yapabiliriz. Şimdi efendim yani dediğim gibi biraz koordinasyonla ilgili bir sıkıntı var ama e, iyi gittik bu ilk şey için. Elimizde de kalanlar olacak bayağı mükerrer alım olduğu için. Onları da dediğim gibi raflara güzelce koyacağız depomuzda. Yeri belli, ismi belli, kim ne almış onları bundan sonra sürekli göndereceğiz ihtiyaç yerlerine. Çok güzel bir şey bu yani İnşallah hayatım boyunca ben bunu yapabilirim. Duyuşlar programı biraz gelişiyor değil mi böyle hani zaman geçtikçe. İlk bölüme baktım geçen gün. Ne kadar şey geldi böyle garip geldi o kadar böyle şeymiş sadeymiş ki şimdi mesela yavaş yavaş işte müziklerimiz değişmeye başladı kitap hediye etmeye başladık sponsorumuz var var olu var yani bir şeyler şimdi mesela yardım kampanyası benim hayalim sadece bu yardım kampanyaları değil öğrencilere burs temin edebilmek. Yani isim vermeyeyim. Mesela samimi söylüyorum. Mesela bir takım yerlere konuşmalara falan çağırıyorlar beni şimdi. Bazısı para teklif ediyor. Bazısı da diyor ki ya biz hocaya para teklif edemeyiz. Yani utanırız falan. Kendisine böyle şık bir hediye alalım falan. İşte saat mi alacaklar ne alacaklar. Hemen haber gönderiyorum. Bana haber, şey yapmayın. E, hediye istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. E, para da istemiyorum aslında. Diyorum ki ben filanca yerdeki bir öğrenciye yardım ediyoruz. Biz bana alacağınız hediye kaç liraysa o parayı bana verin o parayı verin ki mesela atıyorum iki yerden daha öyle buluyorum hop gönder ne, ne lazım sana mesela bu, bu iyi bir şey şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim insanın bazı şeylerde lüksü yoktur Mesela diyelim ki 5 para etmez, af buyurun yani 5 para etmez bir tip, bir adam. İşte diyelim ki bana geldi. Bana gelse ve kampanya ile ilgili böyle ileri geri konuşsa. Yani genel anlamda ya bu ne oluyor ya işte yardım olunca falan. Bir şeyler dese, ukalalık etse, işte dünyanın lafını sayıp dökse. Yani benim normalde çok bozulacağım şeyler olsa. Ama yüklü miktarda destek olacak olsa. Ben biliyorum destek olacağını. Ee, Valla ben ne yaparım biliyor musunuz? Hepsini yutarım hiç samimi söyle hiç tereddüt etmem hemen hepsini yani çok abartılı bir noktada olmadığımız için hepsini sineye çekerim neden çünkü işin ucunda çocuklar var yardım böyle bir şeydir öyle bir lüksün yok senin adamı beğenmedim tipini filan adamı beğenmedin de bizim zaten adamın tipiyle işimiz yok tarzıyla da işimiz yok yani yardımla ilgileniyoruz o yüzden böyle bir lüksü yok insanın o adam çeker gider bir daha da yüzünü görmem ben ama o çocuklar o malzemeyi kullanırlar Yani bazı konularda lüksümüz olamaz derken bunu kastediyorum ya da mesela işte ihtiyacın sadece küçük bir kısmını karşılayabiliyorsunuz koca liste var mesela siz belki de işte atıyorum bir tane kurşun kalem alabiliyorsunuz nasılsa ya bu yetmez göndermeyeyim diyemezsiniz. Çünkü yardım dediğiniz şey nicelikle ilgili bir kavram değildir. Nitelikle ilgilidir. Niyettir önemli olan burada. İçinizden geldikçe ve tabii gücünüz yettikçe böyle kuruntuları bırakıp yardım edeceksiniz ve edeceğiz. Başkasının da ne söylediğine kesinlikle bakmayacaksınız. Bu olay budur. Ee, i̇nsanın gerçekten dediğim gibi bazı şeylerde lüksü yok. Bir de söyledim mi bunu bilmiyorum. Böyle şeyler Türkiye'de biz belki biraz feodal bir toplumuz. Hani çok gerçekten iyiyiz belli konularda. İyi olduğumuz için de hata yapıyoruz ama. Mesela yardımda isim belli olmalı mı olmamalı? Benim adım belli olmalı. Hayır efendim senin adın belli olsun. Neden senin adın belli olsun? Bu bizim kampanyalarımız için demiyorum. Daha genel konuşuyorum. Mesela bazı insanlar var. Çiftler ya da çift olsun olmasın. Bir kişi yani maddi durumu iyi ise Gid, e, şeye gidiyor. Mesela çocuk yuvasına gidiyor. Oranın müdür, müdürüyle, müdüresiyle görüşüyor. Bir çocuğun bütün masraflarını üstleniyor. Hayat boyu. Yani eli ekmek tutana kadar diyor. Ben de karşılayacağım diye, Her şeyini ama. Şimdi çok olağanüstü bir şey değil mi? Yani müthiş. Yani beni çok heyecanlandırıyor böyle şeyler. Çok güzel tamam. E ama çocuk diyor adımı bilmeyecek diyor. E şimdi çok güzel görünüyor çocuk. Benim adımı bilmesin. Bence hiç güzel değil. Son derece yanlış buluyorum. Çünkü... Kendinizi o çocuğun yerine koyun. Büyüyorsunuz şimdi siz belli bir yaşa geldiniz falan. Ve e, şunu e, bir çocuk yani kendisine bu kadar yardım eden kişinin kim olduğunu bilmiyor. Ya bu çok ağır bir şey değil mi? Çok zor bir şey değil mi? Teşekkür etme, minnet duyma hakkını elinden alıyorsunuz. Yani işte siz şöyle diyebilirsiniz. Ya işte bizler vesileyiz. Yani Allah yardım eder aslen. O ayrı şey. O sizin itikadınız gereği. Siz böyle düşünebilirsiniz. Ama reel olarak siz o çocuğa teşekkür etme şansı vermiyorsunuz. Bir kendinizi onun yerine koyun. Hayat boyu sizin bakımınızı karşılayan biri var. Ve haber kim olduğunu bilmiyorsunuz. Ama biri var. E bu olmaz. Bu ağır bir şey. Dolayısıyla bu konularda ince düşünmek gerekir. İlk aklımıza geleni yapmayacağız. Yani işte benim adım bilinmesin falan. Niye bilinmesin ya? Senin adın bilinsin. Vatandaş kime teşekkür edeceğini bilsin yani. Bizim yaptığımız kampanyalar gibi kampanyalar için söylemiyorum. Yani, o ayrı ama büyük anlamda olduğu zaman bilinmesinde fayda var kesinlikle. Çünkü karşınızdaki insanı kırarsınız öbür türlü. Bu önemli bir şey. Şimdi bir müzik arası daha vereceğim. Burada size Sümeyra Çakır'ı bilenler var mıdır? Ruhi Su ile beraber söylediği türkülerle 1970'lerde çok tanınan bir isim Sümeyra Çakır. Düşürdün Aşkın Narına bu bir Sivas türküsü yani Ekin İdim Oldum Harman. Bertan Hoca hangi türkü seçerse eğer neler seçer diyorsanız buyurun işte ben bunları seçiyorum. E, bu Sivas türküsü ve çok çok güzel bir türkü. E, Sümeyra'nın da sesi meşhurdur yani. Sesinin güzelliğiyle meşhur biliyorsunuz. Bu Ruhi Su ve Dostlar e, ile hep birlikte yanlış hatırlamıyorsam. Böyle o zamanlar şeyleri vardı. Plakları, kasetleri falan. Şimdi gineceğiz birazdan. Bakalım türküyü beğenecek misiniz? Sözlerinin güzelliğine dikkat edin türkünün. Müziği de güzel. E, da iyi yorunuyor yani. Şimdi ben ama soruyu da sorayım. ikinci soruyu ki e, ikinci kitabımızı da gönderelim. Neydi bizim ikinci kitabımız? Şöyle bir bakayım. Ha şey. Zekeriya Sertel'in Amerikan biçimi yaşam adlı kitabı ilginç bir kitap tavsiye ederim soruyu soruyorum şimdi size içindeki 6 Amerikalı ve bir İsrailli astronotla uzay görevi dönüşünde inişe 16 dakika kala 1 Şubat 2003 günü saat 16'da düşen STS 107 numaralı uzay mekiğinin bilinen ismi nedir 1 Şubat 2003'te düşmüş. Meşhur bir uzay mekiği Amerikalıların. Ne kadar acı değil mi yani? Gidiyorsunuz uzaya, işleri yapıyorsunuz. Belki birkaç ay kaldınız bilmiyorum. Dönerken 16 dakika kalmış ya inişe. Evinize, ailenize falan. Ve orada e, infilak ediyor herhalde şey. Uzay mekiği ve orada hayatınızı kaybediyorsunuz. Çok acı. Efendim dinleyelim. Düşürdün aşkın narına Sümeyra Çakır. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. <Gülüyor> Ertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Müzik, sanat, edebiyat zaman zaman felsefe ağırlıklı bir program Duyuşlar. Sinema ve mimari üzerine de konuşmaya çalışıyoruz ama epey ihmal ettik açıkçası bu konuları. Şu yoğunluğum geçsin de bir yöneleceğim zaten ben size soracağım o zaman. Dünyanın kaç bucak olduğunu. öyle kaçış yok. Felsefe güya biraz felsefe tarihine başlamıştık belli bir noktada o gitti. Aslında bu tip şeyler çok hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Hani yok olup gidiyor ya, çok hayatın içinde geliyor bana. Çünkü çok gerçek yani. Hiçbir şey sonuna kadar götürülemiyor hele Türkiye'de. Ama biz bunu bir tekrar toparlayalım. Efendim bu programda çeşitli hediyelerimiz de oluyor. Böyle bir jest olarak karşılıklı değil mi? güzel kitaplar hediye ediyoruz. Bunun için Bertan Rona Twitter hesabına benim sorduğum soruların cevabını mention olarak yazıyorsunuz. Aynı zamanda... Ee, bir takım görseller paylaşıyorum ben Instagram'dan. Yine Bertan Rona benim Instagram hesabım. Oradan da bu görselleri takip edebilirsiniz. Mesela şimdi birazdan Çandarlı Kalesi'nden bahsedeceğiz mesela. Orada fotoğraflarını görürsünüz. Ha, Google'dan da bulunabilir tabi eş zamanlı, aynı hızda. Ama bazı şeyler de bulunmayabiliyor, emin olun. O bakımdan e, tavsiye et, ederim yani takip etmenizi. Ve e-mail adresimizi söyleyelim. Duyuşlar at gmail nokta Adresimiz budur. Programımızın ismi yani. Oraya da kitabı kazananlar adlarını, soyadlarını, telefon numaralarını ve adreslerini yazabilirler. Bir zamanlar açık adresinizi yazın diye bir şey vardı. Açık adres. O herhalde 1980'lerde falan artık yok oldu daha sonra. <gülüyor> Bazı şeyler böyle bir döneme mahsustur ya öyle. Şimdi efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Van için düzenlediğimiz yardım kampanyasında ben demiştim ya hani analog saat duvar saati özellikle ihtiyacı varmış. Tahmin etmiştim zaten ben o yüzden duvar saati dedim. Tekrar edeyim duvar saatine ihtiyacımız var. Adam akıllı şöyle çalışan 5 tane duvar saatine ihtiyacımız var. Lütfedip yardım ederseniz çok çok sevinirim. Hadi ne olur şu artık ihtiyaçları temin edelim ya. 3 hafta oldu. Yani biz bu kadar mıyız yani yapamaz mıyız? Yapabiliriz ve sevgili Selçuk Çelik, DigiVol görüntüleme ve güvenlik sistemlerinin genel müdürü. O bizim kitaplarımızı bakın sağlamakla kalmıyor. Şöyle yazmış. Hocam projeksiyon bizden demiş. DigiWall'dan. E, ne diyelim yani şimdi ben de çok çocuk gibi sevindim şimdi. Yani çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyoruz Selçuk Bey. Birlikte yapacağımız çok iş var daha. İnşallah yapacağız. Burada şimdi belki hoş olmayacak ama bir şey söyleyeyim. Selçuk Bey yurt dışındaydı döner dönmez bana mesaj atmış bugün şöyle diyor hocam iki cümle hocam ben döndüm gülen adam gülücük ondan sonra da Van'daki kampanya ne durumda İşte ben de diyorum ki bana böyle arkadaş böyle dost lazım hocam ben geldim bu ilk cümle ikinci cümleye dikkat kampanya ne durumda Başka da bir şey söylemeyeceğim. Şimdi sevgili Batuhan, Batuhan hayatının dersini aldı. Neden? Çünkü Keh Keşan'ı nasıl yazmıştı? Ayrı yazmıştı. K Keşan. Derslerde de ayrı yazdığı için bana hep sorar. Hocam böyle miydi diye. Ben de dedim ki hatırlıyorsunuz sana bir ders olsun bu diye. Şöyle yazmış. Hocam çok teşekkür ederim unutmayacağım bir ders oldu demiş. Ama şimdi daha acısı var. Batuhan'ın unutamayacağı bir ders daha oldu. O da ne? Sorunun cevabı neydi sorduğun son sorunun? Kolombiya uzay mekiği değil mi ama batuan ne yazmışsın kolombiya yazmışsın o ile yazmışsın batuan kolombiya Değil mi? U ile. ki O. ikincisi U. Bugün Batuan'a darbe üstüne darbe. Mesdure Hanım da Kolombiya demiş. Mesdure Hanım U ile olacak. Kolombiya. Ve ilk yazan Rabia Büşra Mutlu. Büşra Hanım umarım doğru söylüyorumdur. Kendileri Kolombiya diye yazmışlar. Uzay mekiği. Onu doğru kabul ediyorum. Bundan sonra böyle bir metrik olacağım kardeşim. Evet şöyle bir ekran görüntüsü de aldım bilgisayarımdan ki sonradan karıştırıyorum kim hangi kitabı kazandı diye. Gerçi artık bu işlere bakan çok güzel bir asistanım var ama bu akşam sadece bakamıyor. O bakımdan belki de bu son ekran görüntüsü almalarım olabilir tadını çıkarayım. Ee, Aziz Çetin Bey yine Kolumbiya demiş. Umutlar bir sonraki şeye kaldı Aziz Bey. Ve Merve Hanım Merve Kavalcı Challenger demiş. Ee, aslında o 1980'lerin meşhur faciasıdır Challenger faciası cihazı değil mi? 86'ta. Ben canlı yayında izliyordum biliyor musunuz? Canlı yayında Challenger uzay mekiğinin kalktığını ve havada işte 63 saniye sonra paramparça olduğunu ben izledim. Çocuktum ama çok net hatırlıyorum. O değil tabii ki. Kadir Bey de Kadir Eken Bey de Challenger demiş. Değil sevgili dinleyenlerim. Doğru cevap neydi? Kolumbiya uzay mekiği. Ee, peki Merve Hanım gönül sevdiğin arzular götürsünler yare beni diyor. Evet Ekinildim oldum harman çok güzel bir türküdür. Gerçekten benim çok sevdiğim bir türküdür. İşte Bertan ona böyle türkü seçer eğer seçerse sizi. Koca Yusuf güreşirken Polponzu'la şöyle demiş bir gün. Yenmiş tabii Polponzu. Polponzu dünya şampiyonu. İşte demiş Yusuf böyle güreşir demiş. <gülüyor> ben de şimdi onun gibi işte Bertan seçerse e, halk müziği parçalarını e, böyle seçer aziz dostlar. Emre. Evet hocam ben de kaybetmiştim diyor bir harften dolayı diyor öyle ve herkesi yaralamışım yani ben bu harf konusunda. Ya bazen birine hediye etmek istiyorum şimdi tamam mı? Öbür tarafta bahane arıyorum açıkçası. Emre, Emre Punk. Emre şu an nerede biliyor musunuz? Stüdyoda. Bayağı yayın odasında yani. Bu programı Emre şey yapıyor, Emre yapıyor. Emre olmasa ben şu an jortlarım yani öyle söyleyeyim. Benim yönetmenim şu an Emre. Sevgili Emre soyadı da çok karizmatik değil mi? Punk. Adamın punk diye şeyi var soyadı var. Bir de böyle dağcı mağacı maratona falan katılıyor. Yani karizma diye buna derler. Ben demode oldum yani. Ben sadece felsefe falan biliyorum. <gülüyor> Peki. Şimdi devam edelim mi? Hadi biraz. Şimdi geçen şöyle. E, Muhammed Sayit Aydoğan. Çok değerli takipçim, dinleyicim. Şöyle yazmıştı. Üstad yarınki duyuşmamızda programın bir kısmını hali hazırdaki satranç dünya şampiyonasına ayırmanızı istirham etsem mümkün müdür acaba? Şimdi Sayit Bey'in kibarlığını... Efendime söyleyeyim görüyorsunuz benim e, üstelik ben ne yapmışım biliyor musunuz o bu tweetle yazmış bunu ben de onu beğenmişim bir de tweeti bu iki hafta önceki bu arada yani diyor ki yarınki perşembe günü yazmış demek ki yarınki duyuşlarda diyor bu dünya şampiyonasından bahseder misiniz devam etmekte olan ben de beğeniyor seninki şeyi yani tweetü rezilliğe bakar mısınız? Ve hayal oluyor, yalan oluyor birdenbire yani. Tabii mahcup oluyorum ama nedenleri var. Yani hakikaten çok zorlu bir süreçten geçtim. Başkası olsa belki çok ayakta duramazdı. Biraz böyle içimi dökmüş gibi oldum ama çok ama çok zor bir süreçten geçtim. Hala tam çıkmış değilim. Belli nedenleri var, özel nedenleri. Müthiş bir yoğunluk ve bu programı önemsiyorum, yapmak istiyorum. Çünkü biz bir arada olmalıyız bu böyle hissediyorum yani ben bu, bu kanal güzel bir kanal çok e, güzel insanlar buluyor bu programı o bakımdan e, yani ne olursa olsun yapmaya çalışıyorum ben o dönemde Dünya Satan Şampiyonası'nın olduğunu bile farkında değildim Sayit Bey. Ama şöyle bir şey yani değil mi? Bütün Dünya Satan Şampiyonlarının hepsinin hayatını böyle teker teker bölüm bölüm ele almış bir adamın programında yani kendim için diyorum. Dünya Satan Şampiyonası'ndan haberimin dahi olmaması yani o günlerde devam ettiğini bilmemem olayın vahametini ortaya koyuyor öyle söyleyeyim. Aynı şekilde sevgili Betül Koçak, Meryem Betül Koçak karşıda ben mahcubum ama hem ben bu konuda değişik biriyim. Onun bir fotoğrafı var bana itaaf ettiği sağ olsun bir fotoğraf ben de onu kendimce analize edecektim bunu geciktirdim. Ama iki şey var burada. Hem biliyorsunuz ben yeteri kadar değişik bir Yani orijinalim lan ben diyor ya. Çok affedersiniz ama. Onun gibi hani dururum dururum böyle 3 ay sonra birdenbire bütün programı onayırırım falan. Yani böyle bir işte dengesiz taraflarım var. Bir bu var. Bir de Betül Hanım zaten beni hoş görecek kadar hakikatli bir hanımefendi. Ben bunu biliyorum. Ben de oradan yürüyorum zaten. <gülüyor> tamam mı? Oradan şey buldum. Gedik buldum kendime. Ne yapayım yani işte hepimiz bir imkanlar buldukça oralardan gidiyoruz. Yoksa halimiz duman şimdi e, bu Çandarlı kalesi ben fotoğraf paylaştım sizlerle 4 tane galiba fotoğraf Çandarlı neresi biliyor musunuz Çandarlıyı bilenler vardır tabi de Çandarlı İzmir'in kuzeyinde Foça'nın kuzeyinde e, Dikili'ye gelmeden Dikili tabi büyük bir ilçe ama Çandarlı bir kasaba küçük bir kasaba efendime söyleyeyim Ve Çandarlı çok özel bir yerdir benim için özel bir yerdir ...Karaburun'a benzer yani küçüktür... ...onu demek istiyorum. Ee, yolu yoktur, bir şeyi yoktur. O bakımdan da e, Çandarlı hala... ...güzelliğini muhafaza ettirmektedir. O kadar da küçük değil şimdi biraz daha büyük ama... ...yine de e, şey değil yani. Öyle bildiğiniz hani... Çok affedersiniz kesif, böyle ağır, iğrenç bir turizm kokusu gelmiyor. Öyle söyleyeyim ben size. Hani böyle vıcık vıcık var ya böyle işte Marmaris, Bodrum. Oralarla zaten mukayese edemezsiniz de. Yani ne bileyim, dilim gibi de değil yani. Dikili gibi bile değil. Kasaba yani küçük bir yer. O bakımdan güzel. Şimdi oranın bir kalesi var. Ben kale hastasıyım yani. Çok seviyorum. Memleketimizdeki kaleleri. Ben memleketimi çok seviyorum ya. Yani. Aşırı derecede bir düşkünlüğüm var yani. Niye bilmiyorum. Çok düşkünüm. Her tarafını çok seviyorum ve gezdikçe Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu daha iyi anlıyorum. Gezdikçe anlıyorsunuz ne kadar büyük olduğunu ve e, özellikle coğrafi yapıya göre e, kültürlerin Türkiye'de ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. İşte ben geçen aylarda şeyden Trabzon'dan daha doğrusu Giresun'dan Gaziantep'e seyahat etmiştim. O bölgeleri tabii biliyorum. Bu şimdi mesela bir Dereli tarafında Giresun Erivel'den aşağı inerken o ormanlık alan yemmişil yağmur yağdığı zaman falan sakat olur mesela orası. Karadeniz'deki ormanları düşünüyorsunuz. Bir de mesela Gaziantep. Dümdüz bir yer, kültür çok başka. Damak tadı başka. Her şey başka. O yüzden Türkiye çok büyük bir ülke yani. Emin olabilirsiniz. Zannettiğiniz kadar e, homojen değil. Kesinlikle değil yani. E, Afyon Karahisar. Bak kale ya. Karahisar. Ya da Şebin Karahisar. Onunla fotoğrafını paylaşmıştım sizinle. Yani hisarlar hep var. Hisar çevirmek demek değil mi? Muhasara. Mesela kuşatmaya ne deniyor? Muhasara. Ya da mesela opera. E, bizim dere opera ve Kanunlarında şöyle yazıyor. E, Devlet operası e, sanatçıları, bu kadroda çalışan sanatçılar bütün çalışmalarını, zamanlarını, emeklerini, çalışmalarını kurumlarına hasretmek zorundadırlar. Hasrediyorsunuz bak orada da değil mi? Yani Onunla çerçeveliyorsun yani. Sadece kurumuna çalışacak diyor. Dışarıda çalışmayacak diyor. Yasaklıyor yani. Şimdi Çandarlı Kalesi de bence güzel bir kale. Şimdi Çandarlı Kalesi'nin tarihçesini az çok biliyorum ama yine de ben bir bakayım bakalım kitapta ne diyor. Burada bir kitap var şey bir kitap öyle derinlikli bir kitap değil ama bize de zaten o lazım şimdi çünkü programda şu an ne yapacağız sadece bir tanıyacağız yani kaleyi. İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı beldesinde bulunan kale, bulunduğu ilçeyle birlikte Ege'ye açılan Büyük Körfez'e de adını vermiştir. Bu körfezin sonunda bir yarımada üzerinde kurulan ilk yerleşimin ismi Pitanedir. Pitane. Ee, Yunanistan'dan Bakırçay ile Gediz arasına göç eden Ayollerin yerleştiği bu bölgeye Aiolis deniliyordu. Ayol lehçesi var ya Yunanca'da. Onların birliğine dahil olan en kuzeydeki kent Pitanedir. Ha, bilmiyordum ben bunu. Demek ki Ayollerin birliğine dahil olmuş bu şey çandarlı. Ama tüm bölge gibi burada da antik yerleşimlerden çok az şey günümüze ulaşabilmiştir. Pitane kentini kuranların... Antik çağın meşhur savaşçı kadınları olan Amazonlar olduğu hatta kentin adının da bir Amazon kraliçesinden geldiği ve kadın kenti anlamı taşıdığı sanılmaktadır. Yani bir tane kadın kenti bir Amazon kraliçesinden. İlginç ne kadar güzel. Biliyorsunuz Amazonların esas memleketi... E- termodon bölgesi. Terme var ya bugünkü Terme. Samsun'un Terme ilçesi. Hemen arkasından Dünya geliyor zaten. Ordu başlıyor. O hattı da çok iyi biliyorum. O, o sahil yolundan çok gidip geldim çünkü. Güzel bir yol orası. Şimdi tüneller filan yaptılar. Perşembe Yarımadası'nı dolaşmak zorunda kalmıyorsunuz. Türkiye'nin bence en güzel yerlerinden biri Perşembe Yarımadası'dır. Çok güzel. Yani bu Amazonların memleketi aslında şey Karadeniz. Bugün hakikaten de Karadeniz kadını böyle değil mi? Yani dişli efendime söyleyeyim tuttuğunu koparan bir kadındır. Yani sert. Yani zaten Karadeniz insanı hırçındır yapı olarak. Kadını da öyle yani Amazonlardan <gülüyor> Geliyor olabilir hakikaten Şimdi bu kent Pitane yani antik çandarlı öyle söyleyelim 13. 14. yüzyıl dolaylarında bölgede etkin olan Cenevizliler tarafından kullanılmıştır. Ha, Ceneviz yapısıymış kale. Kentin kurulduğu yarım adayı karaya bağlayan kıstak üzerinde muhtemelen Bizans devrinde kurulan bir kalenin yerine inşa edilen Ceneviz kalesi 5 büyük kule ve onları birbirine bağlayan surlardan oluşuyordu. Kalenin yapı malzemesinin çoğu antik Pitane kentinden alınmıştır. Şimdi bu öğrencilerin bilir ben böyle yapılmıştır diye uzattığım zaman o paragraf bitiyor demektir. Mesela armoni anlatıyorum. İşte diyorum ki dominant yedili akoru toniye her zaman güçlü zamana geldikten sonra bağlanmalıdır. Diyorum. Bitiyor orada yani. Artık yeni konuya geçeceğiz. Herkes hazırlığını ona göre yapıyor. Şimdi şu şeylere bir bakalım. Bugün kendimi çok iyi hissedi- hissediyorum. Maşallah diyeyim yani. Enerjim hissediliyordur sizi. Herhalde bu artık rahatlayacağım biraz önümüzdeki dönemde sıkıntılı günlerde ama şimdi çok çok iyiyim. Maşallah. Üzümü niye bağını sorma demişler. Bu kale bakın 5 tane şeyi var. Burç. Burç hatırlıyorsunuz burjuvaka kelimesinin kökünde de burç var aslında bizim. Çünkü kale kale şehir ve devlet. Bu üçü genellikle aynı kelimeyle karşılanmıştır tarihte. Çünkü eskiden e, e, efendime söyleyeyim şehirler kalenin içindeydi zaten sadece. Ondan sonra nedir? Aynı zamanda devlet de öyle. Yani şehir, kent devletleri diyoruz ya. O yüzden şimdi mesela burada da burçlar var. Burjuva, Burç. Edinburgh mesela Burk. Bu burçların bir tanesi büyük. Bakın 5. Burç öyle diyelim. Büyük. Diğerleri köşelerde. Çok asimetrik bir yapısı var. O yüzden ilgimi çekti benim bu şey. Kale her zaman çekmiştir. Yani bu yukarıdan böyle görmemiştim açıkçası. Şimdi bu birinci fotoğraf. İkiye bakalım. Instagram'dan görebiliyorsunuz umarım. İkincisinde işte bu Çandarlı Körfezi bahsetti az önce kitap oradan çekilmiş kalenin hafif üstüne artık bunu herhalde bu yüksek burçtan çekmiş olabilirler böyle içini de görüyoruz böylelikle o yıllarda yaşamak vardı yani ben görmek isterdim. Bu fotoğrafı da özellikle koydum. Hepsi internetten aldım ben bu fotoğrafları. Yani eski şeyleri bulamadım açıkçası. Baktım hani Çandarlı'da çektiğim fotoğrafları var da çok derinlerde bir yerde. Yani Artık orayı yapamadım bu akşam özür dilerim. Yani benim çektiğim 80'lerden 90'lardan kalan fotoğraflar. Ama mesela bu sokaklardan nasıl görünüyor kale? Bakın tipik beyaz renkli Ege evleri bunlar. Hayır. O kadar iyi biliyorum ki içeri girdiğin zaman neyle karşılaşacağını bu evlerde. Ege hiçbir şeye benzemez, çok acayiptir. Güzeldir yani. Ve bir de hani bu merdivenlerle falan nasıl çıkılıyor? Burada tabii sanat tarihi, demeyeyim de hani mimar dostlar var. Programı dinleyen biliyorum. Bu Merdivenler, Trabzanlar nasıl olmuş acaba? Hani merdivenlerin yanında el tutacak şeyler var ya Trabzan mı deniyor onlara? Mesela bana başarılı gibi geldi. Hani çok böyle biliyorsunuz biz tarihi eserlere böyle ek yaptığımız zaman Fransızlar gibi yapamıyoruz. Yani Louvre Müzesi'ndeki de o cam piramit gibi olmuyor. Burada sanki biraz tutturmuş gibiyiz. Yani beni çok rahatsız etmedi öyle söyleyeyim yani. Peki bu Çandarlı Kalesi bir de tabi Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki geçmişi var. Bu kalenin şöyle diyelim Türklerin bölgeyi ele geçirip kitaplıyor bunu. Yerleşmeye başlaması 14. yüzyıl boyunca yavaş yavaş gerçekleşmişti. Demek ki 1300'lerde bir, bir Türkler yerleşmiş Çandarlı bölgesine. Sultan II. Murat zamanı'nın büyük sadrazamlarından Çandarlı Halil Paşa buradaki kaleyi onardı. Bazı bölümlerini ise yeniden inşa ettirdi. Etraftaki yerleşim yerini de imar eden Çandarlı'nın aile adı böylece tüm yerleşimin Adı oldu. Halil Paşa yani Çandarlı Halil Paşa 2. Murat devrinin başlarında sadrazam olmuş. Fatih Sultan Mehmet devrinin başlarına kadar 24 yıl bu görevde kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından da idam edilmiştir. Hem de İstanbul'un fethinden 2-3 ay sonra öyle biliyorum. Aslında orada mesele Fatih Sultan Mehmet'in getirdiği devşirmelik sistemiyle aristokrat Türk aileleri arasındaki çekişmedir. Çandarlı Türk aristokrasisinin yani o evrene oğulları falan var ya Gazi Mihaller ilk akıncı ailelerinin soyundan geliyordu ve doğal olarak Türk aristokrasisinin... Temel direklerinden biriydi. O, o aristokrasinin sözcüsüydü. Ama Fatih Sultan Mehmet çok daha farklı bir vizyonla devşirmelik sistemini getirdiği için bu Türk aristokratlarını rahatsız etti. O yüzden Çandarlı Halil Paşa İstanbul'un fethine hep karşı çıkmıştır. Kuşatmanın bitmesine artık yani İstanbul düştü düşecek. Fatih Sultan Mehmet'e sürekli olarak kuşatmayı kaldıralım hünkârım. Geri dönelim hünkârım. Ve zaten kuşatma bitince yani İstanbul düşünce hemen tutuklanmıştır Çandarlı Halil Paşa. Peki daha önce niye tutuklanmadı? Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in yani 2. Mehmet'in iktidarı yoktu. Gücü yoktu. Padişah da ama iktidar değildi. Ülkeyi Çandarlı Halil Paşa yönetiyordu. Yani 2. Mehmet İstanbul alana kadar sarayın içerisinde hani o son imparator var ya Bernardo Bertolucci'nin filmi. Sarayın İçinde emri geçebilir ama ülkeyi yönetme yani çünkü 16-17 yaşındasınız çok küçüksünüz 19 yaşındasınız Çandarlı Halil Paşa çok kuvvetli ve İstanbul'u almak gibi böyle çok büyük bir rüzgar lazım 2. Mehmet'e o da onu başarmış ve Çandarlı Halil Paşa hemen kuşatmanın ardından hiç bekletmeden hemen tutuklanıyor sürgüne sürgün değil de herhalde bir kale hapsine mi, bir yere falan alınıyor Mısır ama bir yere gönderiliyor Mısır olamaz da bir yer işte bilmiyorum. Ondan sonra da hemen e, idamı gerçekleşiyor. Yani adem, idam yok etmek demektir. Adem yokluk ya yok ediyor idam da aslında. Yani varlığını ortadan kaldırmış e, oluyor. Efendim şimdi şöyle bir bakalım yazan var mı? Şu an ben dün akşam bir tweet attım bu Mekke meselesiyle ilgili. Hani Kabe'ye çok yukarıdan bakan Saat Kulesi falan var ya valla kaynıyor yani benim profil. Twitter acayip yani o çok tutuldu ilgi çekti. Niye bilmiyorum. Yeah. <sighs> Bazen öyle oluyor mesela. Çok değerli bir şey yazıyorsunuz. Bakıyorsunuz hiç ilgi yok. Genelde hiç ilgi gösterilmiyor zaten yazdıklarına. O da yani çok rahatsız olmuyorum. Çünkü nicelik çok önemli. Öyle bir şey ki sayı dediğimiz popülerite Hani Varsa zaten kendinizden şüphe edin. Ya ben çok müzeysel şeyler yazıyorum acaba falan diye. E, o bakımdan hani o konuda bir şey yok. Sıkıntı yok. Ama mesela çok değerli şeyler pek ilgi görmüyor. Bence bu mesela çok büyük bir şey değil yani. Kabe var aşağıda küçücük. Adam kule yapmış. Kule çok yüksek. E tabi bu edepsizliktir. Kabe'nin olduğu yerde daha yüksek bina yapılabilir mi ya? Yapılmaması gerekir bana göre. Zaten o dönemle alakası kalmamış. Yani yerler toprak olacak benim hayalimde öyle yani. Orijinali gibi koruyacaksın. Ha orada nerede her taraf böyle beton, taş kaplanmış falan şu. bu Tam bir şey yani komedi. Ee, bence saygısızlık. Ha, Osmanlı döneminde biliyorsun tren yolu o bölgeden geçerken peygamberimizin evinden yanlış bilenler beni şey yapın Medine der düzeltsin veya mezarının olduğu yerden geçerken rahatsız olmasın diye değil mi raylara keçe döşendiğini biliyorum ben hani ses yapmasın diye. E şimdi terbiye diye bir şey var. Bu ülkede eskiden mesela köylerde filan biliyor musunuz bir amcaya şey sorduğun zaman hani kaç yaşındasın filan dediğin zaman 63 yaşından fazlaysa e, haddi aştık derdi. Dermiş yani. Ben de gördüm birkaç tane şahit oldum. Haddi aştık ne demek? Peygamberin ö- vefat ettiği yaş yani onu demek istiyor. Yani yani bazı şeyler için illa o davanın, o inancın, o düşüncenin koyu takipçisi olmaya gerek yok. Toplumda konsensüsler vardır. Yani saygı gösterirsen ölmezsin. Anlatabiliyor muyum? Bir adam ateist de olabilir mesela. Ama saygılı konuşur. Şimdi mesela diyelim ki Aziz Agustinus diyoruz. Santa Cecilia diyoruz. Santa ne demek? Azize demek mesela. E şimdi yani bu artık bir kalıp olmuş. Öyle değil mi? Bu onu yapsa, yani onu öyle söyleyeceksin. Başka türlü nasıl söyleyebilirsin? Bizde mesela hep Hazreti denir yani Hazreti Muhammed, Hazreti Ali. E şimdi ne var bunda yani? Onun başından kaldırmanın ne anlamı var yani? Bence yok. Biraz doğal akışında kabul etmek lazım hayatım. Biz üçüncü dünya ülkesi olarak ben öyle inanıyorum. Türkiye'nin maalesef öyle olduğunu düşünüyorum bizde bazı şeyler Avrupa'ya kıyasla organik olamadı mesela onlar feodalizmi yaşadılar arkasından kapitalizm geldi bir devrimle geldi ama o devrim real bir devrimdi bizde feodal toplumdan Asya tipi üretim tarzından kapitalizme geçiş çok tepeden mi oldu e bir anlamda da emperyalizm çerçevesinde oldu aslında emperyalizme karşı oldu da sonrasındaki gelişmeleri söylüyorum böyle olunca pek doğal olmuyor yani bir harf mesela yazıyorsunuz o harfe şapka yazdınız mı yazmadınız mı siz, yani ona göre siz siyasal düşüncenizi anlıyor karşıdaki adam yani böyle bir komedi olabilir mi bunu şey yapıyor ee, anlayabiliyor yani yerine göre dolayısıyla toplumda bir takım konsensüsler vardır olması gerekir eğer olmazsa bir arada yaşayamayız zaten o yüzden birbirimize karşı saygı, öyle ben şunu yaparım, ben bunu yaparım. Ya hiçbir şey yapamazsın. Kimse kimseye yapamadı zaten. Almanlar bütün dünyaya hakim olacaktır. Ya ne oldu? Avrupa'da niye şu an demokrasi dediğiniz şey, burjuva demokrasisi de olsa niye var? Çünkü birbirlerini kese kese baktılar ki çok öldürdüler birbirlerini. Ha bu iş böyle olmuyor dediler. Olay bu kadar basit. Demokrasi yenişememek demektir. Akıllı olalım. Biz kavga etmeden o, o noktaya gelelim yani. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden konsensüs çok güzel bir şeydir toplumda. Bazı konuları kurcalama çok fazla bir yararı var mı senin bu söylediğin şeyin bu topluma bazı insanlar görüyorum mesela toplumda şimdi kanaat önderi gibi filan şu bu ya bir bakıyorum adam bilmem kaç yaşında ya nasıl keskin sözleri ideolojik olarak ya ya ne gerek var sen gençleri etkilemek çok kolay. Yani sen görmedin mi bu ülkede bu yaşanan tarihi 60'tan bu yana işte efendim siyasal çalkantıları insanların nasıl gençlerin birbirini sokaklarda öldürdüğünü, yok ettiğini falan. İşte Amerikan ve Sovyetler Birliği mücadelesinin bir yansıması aslında baktığında reel olarak. E dolayısıyla bunları yaşamış bir insan gençlere bu kadar köşeli, bu kadar radikal şeyler söyleyebilir mi? Olma, olmaması gerekir yani. Hani ben değil o zaman o kişinin 80 yaşında, 8 yaşında bile olduğuna hükmetmem. Bu önemli bir şey, onu söyleyeyim. Evet, memleketi de kurtardım ha bu arada. <gülüyor> Hiç alakam yok bu işlerle ama. Şimdi Çandarlı, Karaburun gibi dedim ya, hani elde eğmemiş bir tarafı vardır. Bilir misiniz Çandarlı'da çok güzel yazlık sinemalar vardı. Ya dostlar, hani böyle özellikle genç kızlar çok sever ya, böyle bir sahil kasabası, böyle hayalleri vardır böyle. Ege kasabası, sahil. Tam öyle bir yerdi biliyor musunuz Çanlarlı gerçekten öyle bir yerdi. Son yıllarda gitmedim hala öyledir muhtemelen büyük oranda ya şey vardı yazlık sinemalar vardı giderdik ondan sonra tahta sandalyelerde otururduk böyle filmler biraz ucuz olurdu ama olsun yani sonuçta yazın yazlık sinemadasın açık havu bundan güzel bir şey olabilir mi? Çay bardağıyla ne satarlardı bilen var mı ayçiçeği yani İzmirlerin tabiriyle ya şey çiğdem. Yani adam almış eline mesela şeyle böyle bir poşet ayçiçeğini küçük bir tane de çay bardağı var elinde. Mesela diyor ki 100 ne oluyor 10 kuruş mu işte bilmiyorum bir şey yani. 50 kuruş diyor mesela bir çay bardağı veriyor parayı fazla verirsen 2 çay bardağı oluyor. Böyle çok güzel bir şey vardı. Bir de onlar çok iyi balıkçıdır genellikle o bölge halkı. Gerçekten çok iyi balıkçıdır bir de Karadeniz'de de tabii ki balıkçılık çok Karadeniz balıkçıları çok meşhur tabii. hepsinden belki daha iyi ama bir fark var Çandarlı Ege tarafında onlar aynı zamanda dalgıç şaka yapmıyorum dalgıç derken dalgıç kıyafeti giyip dalıyorlar anlamında söylemiyorum ama su altında işleri var ben bir şeyi hatırlıyorum mesela çapa düşmüş şeye suyun içerisine geminin yani çapa düşmüşlerken çapayı zaten atmışlar da yani zincirinden çıkmış çapa. Bir çekmişler. Zincir var sadece. Çapa aşağıda. O çapayı çıkardıklarını ben görmüştüm. Yani bayağı bildiğim dalgıçlık yani o gidip aşağı tekrar taktılar oradan yukarıdan çektiler filan. E, Halikarnas balıkçısı da bunu anlatır antik çağda bile. Aslında Anadolu'da çok meşhur dalgıçların olduğunu e, söyler. Onu söyleyeyim. Bir de Çandarlı'da sahilden denize girdiniz diye mesela ilerlediğiniz böyle bir 100 metre sonra 200 metre sonra karataş diye bir oluşum vardır. Bilenler bilir çandarlılar varsa. Yani tekrar e, su böyle 5 santimetreye düşer. Orada ayağa kalkabilirsiniz tamamen yani. Ama aslında siz sahilden bayağı açıksınız. Normal boyunuzu çok açtığınız bir yer. Ondan sonra bir kayalık bir şey geliyor. Karataş diyorlar ona. Zaten görünüyor hemen böyle siyah. Orada böyle fotoğraf çektirenler falan olurdu. Bir de şöyle bir şey var şeyle ilgili çandarlı ile ilgili mesela çok iyi hatırladığım bir şey. Karpuzu oranın yerli halkı karpuzu kaşıkla yer. <gülüyor> Şaşırdınız değil mi Bertan Rona bu akşam bize ilginç şeyler anlatıyor diyebilirsiniz. Nasıl kaşıkla yiyor? Şöyle karpuzu yarım kesiyorsunuz ortadan. Hani yarım daire şeklinde o yarım küre. Ondan sonra oradan yiyorsunuz kaşıkla içini kazıyarak yani. Bu o bölge halkı... E- şey yapar. Ne derler onun adına? Bu şekilde yer. Onu söyleyeyim. Efendim hadi şimdi şöyle yapalım üçüncü sorumu sorayım ama ondan önce müzik hakkında biraz konuşalım ben bu Trakya ve Balkanların musiki folklarını çok seviyorum o tarafı yani Trakya Balkanların bana değişik ve çok değişik bir melankoli geliyor oradan çok seviyorum gerçekten ve şimdi manastırın ortasında diye bir türkü var bilir misiniz manastır türküsü bu o türkü ne zaman dinlesem benim aklıma Koca Yusuf gelir bugün ikinci defadır bahsediyoruz Allah rahmet eylesin eee İçim böyle duygulanırım yani çok fazla. Koca Yusuf'u düşündüğüm için Manastır'ın ortasında türküsünde. Şimdi o türküyü dinleyeceğiz ama sorumuzu da soralım. Yalnız bu soru destan gibi bir soru onu söyleyeyim. Çok uzun bir soru ama olağanüstü güzel bir soru. Bakın soru ne? Üçüncü kitap için hazır mısınız? Eski bir kuzey efsanesinin kahramanı olan, lanetli kaptan olarak bütün denizcileri korkutan... Anlatıma göre tanrılara isyan etmek suçundan lanetlenerek her 7 yılda sadece bir tek gün karaya ayak basmasına izin verilen ancak bu bir günlük süre zarfında kendisini gerçekten sevecek bir kadın bulursa lanetin ortadan kaldırılacağı kendisine bildirilen ama bunu hakaret kabul edip gemisini en şiddetli fırtınaların içine süren fakat geminin sağlamlığından ötürü ölmeyi başaramayan en sonunda bir sahil köyünde tek bir gün içinde genç bir kıza aşık olan fakat onun kendisini kandırdığını sadık olmadığını sanarak tekrar denize açılan ve aslında kendisine sadık olan kızın da intiharına yol açan Wagner'in çok ünlü bir operasına konu olmuş Kuzeyli ünlü mitoloji kahramanı kimdir? Bu çok ünlü bir mitoloji kahramanı aslında bu Karayip Korsanları tür filmlerde de göndermeler var ona çok önemli. Her yedi yıl denizde olacaksın. Bir tek gün karaya ayak basacaksın diyor tanrılar. Lanetliyorlar. O gün eğer o bir günde sana sadık seni gerçekten seven bir kız bulursan, bir kadın bulursa o zaman lanet kalkacak deniyor. Ama çok gururlu kendini denizlere vuruyor. İntihar etmeye kalıyor. Kaptan ya gemiyi dalgaların içine sürüyor ama geminin yapısı o kadar sağlam ki batmıyor. Sonra bir yerde işte bir kıza adı da Senta ipucu vereyim. Ona aşık oluyor. Kız da ona aşık oluyor. Fakat kızın bir nişan var ve bizim kahramanımız zannediyor ki kız yalan söylüyor zannediyor ve denize geri dönüyor. Kız da kendini kayalıklardan aşağı atıyor. Bu ünlü bir efsane mitoloji. E, müziğimizi dinleyelim. Manastırın ortasında programımızın dördüncü bölümde birlikte olacağız tekrar bugün beş bölüm yapıyoruz tekrar hatırlatayım.
2: yarıs Bu yurdun kızları hepsi de seçme biz çalar oyna
0: Efendim tekrar birlikteyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, ben size bir soru sordum. O sorunun cevabı e, uçan Hollandalı idi. Türkçesi Almanca olarak der Fliegende Hollanda yani uçan Hollandalı olmuş oluyor. Bu olağanüstü güzel bir e, operadır. Konu çok güzel. Ya tabii orada şöyle algılamamak lazım yani bir adam var lanetlenmiş işte yedi gün şey pardon yedi yıl denizde kalacak bir gün karada o alegori üzerinden düşünmek lazım yani şunu hiç unutmayın büyük konular mitolojideki efendime söyleyeyim yani bu tip operalara filan konu olmuş önemli konular aslında hep bir arşetiptir yani orada ne var mesela kadına güvenmemek erkeklerde var olan bir şeydir kadın erkek arasındaki ilişkinin yapısında var bu güvenmez mesela ya. Ee, mesela Stinberg'in Baba diye bir önemli oyunu vardır. Piyesi vardır. Orada da anatema budur. Yani erkeğin güvenmemesi. Orada uçan Holl- Hollandalı Santa'ya kıza güvenmiyor. Aslında kızın e, hiçbir e, yani Hollandalının düşündüğü gibi bir yönü yok. Şöyle bir resim varmış evin duvarında. Santa hayatı boyunca o resmi görmüş. Daha çocukluktan itibaren genç kız olana kadar falan ve o resimdeki adama aşık olmuş. Ve onun uçan Hollandalı olduğunu biliyor. Yani o bir efsane kahramanı olduğu için. Ama bir taraftan da bu efsane kahraman tabii ve nişanlı aslında. Santa Erik diye bir gençle nişanlı falan. Uçan Hollandalıyı görür görmez yani o köye gelince Uçan Hollandalı Santa tanıyor onu. Ve tabii zaten ona aşık o fotoğraftaki insana aşık ve onlar konuşuyorlar ve birbirlerine bağlılıklarını bildiriyorlar. Fakat Erik yani Santa'nın nişanlısı Santa'ya bir arya söylüyor. Yani geçmiş güzel günleri hatırla. Aktimizi ama biz nişanlıyız filan türünde bir şey. Ve Hollandalı bunu duyuyor. Duyunca işte o zaman e, şey güveni sarsılıyor ve tekrar denize dönüyor. Şimdi bu burada işte bakın ne var? Güvenmeme meselesi var. Ya da biraz daha kurcalarsak kadının evveliyatı problemi var. Problem derken tırnak içinde kullanıyorum. Yani bunlar her zaman problem olmuş konular üzerinde ya yani psikoanalitik açıdan e, Efendime söyleyeyim e, toplumsal açıdan hep e, düşünülmüş konuşulmuş meseleler Bunlar o yüzden e, mitolojideki konuları irdelerken her zaman insan ilişkilerine dönük birer alegori birer sembol olduğunu e, hatırlayalım bu önemli bir şey Peki kim cevap vermiş önce şunu söyleyeyim Mestur hanım demiş ki hocam bu karpuz geleneği bütün Egede var Ben manis alayım bizde de öyle demiş Evet yani karpuzu de ortadan kesip böyle kaşıkla içinden yeme Olayı. Aziz Bey kazandığı kitabı çok sevindim. Çünkü Aziz Bey e, cevaplar hep verdi. E, ama hep ya iki ya üçüncü kişi olarak verdi. Şimdi ilk yazan kişi oldu. Uçan Hollandalı olarak. Ben şimdi yine kaydediyorum kendisini. Bir saniye. Peki. <gülüyor> Kaydetmeyi başardım mı bilmiyorum. Şöyle bir bakayım nasıl bir kayıt oldu acaba bu. Evet nedense tam olarak başaramadım. Bir saniye. Evet, şimdi başardım. Uçan Hollandalı Meshurya hanım Hollanda, Fliegende Almancasında yazmış. Evet, odur efendim. Ay bugün programı hakikaten zorlanıyorum. Çünkü Twitter öbür taraftan kaynıyor. Yani sizin verdiğiniz cevapları seçemiyorum aradan. Batuhan bugün büyük bir travma yaşıyorsun galiba. Garip garip cevaplar veriyor Batuhan. Bu iki tane olaydan sonra hani Kehkeşan'ı ayrı yazmasından sonra ve bir harf hatasından sonra Van der Decker diyor. İlginç ilginç şeyler yazıyor. Peki Batuhan'cım ben seni anlıyorum hiç merak etme. Eee... Klemann, İskenderiyeli Aziz Kleman diyor ki klasik Türk şiirinde deniz su güvenilmezliğin temsili aynı zamanda demiş. Uçan Hollandalıyı mı kastederek söylediniz? Muhtemelen e, öyle. E, peki, şimdi devam edelim efendim kaldığımız yerden. Ne var şimdi sırada? Ben size bir kitap tanıtmak istiyorum. Bu kitap Ernst Gomrich'in, ismi böyle taraffuz ediliyor adamın. Gombrick. Var ya sanatın öyküsü kitabının yazarı olan meşhur sanat tarihçisi profesör onun ismi e, Ernst Gombrich e, imge ve göz Aa, ben size onun şeyini atmayı unuttum tabi. E, ...fotoğrafını paylaşmayı unuttum herhalde değil mi? Size Instagram'dan paylaşmadım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu siz şimdilik internetten bakın. Ben arada nasıl bir aramız daha var. Orada fotoğrafı paylaşırım. Çok güzel bir kitap. Yapı kredi yayınlarından. İmge ve Göz ağır bir kitap yalnız onu söyleyeyim. Yani bir, bir, kısmen ikonoloji içeriyor. Kısmen değil aslında büyük oranda içeriyor bence. Şimdi Gombrick'i bir tanıyalım. Tamam çok ünlü ama yine de bilmeyenler vardır. Bakın şöyle diyor. Sir Ernst Gombrich 1909'da doğmuş arkadaşlar 2001'de vefat etmiş. Viyana'da doğmuş esas. 1936 yılında Londra'daki Warburg enstitüsüne katılmış. Abby Warburg var ya çok ünlü kültür tarihçisi onun adını alan bir enstitü var. Bu çok meşhurdur. Warburg enstitüsü. Buraya katılıyor. 1959'dan 76'ya kadar ya daha doğrusu 1959'dan emekli olduğu 76 yılına kadar Londra Üniversitesi'nde klasikler tarihi bölümünü yönetmiş ve dersler vermiş. İngiltere Devleti kendisine şövalyelik unvanını vermiş. Bir de Order of Merit unvanı vermiş. Üstün hizmet madalyası bu biliyorsunuz. 1988'de kazanmış bunu Gombrich. İşte en ünlü kitapları The Story of Art yani sanatın öyküsü Art and Illusion Sanat ve Yanılsama, Sense of Order işte düzen duygusu. Bunlar en önemli kitapları Tabi makalelerinden filan da bir hayli biliyorsunuz derleme yapılıyor böyle insanların. Şimdi adam makaleler yazmış Farklı yerlerde konferanslar vermiş Onları birleştirip kitap yapıyorlar Onu söyleyelim Şimdi Bu kitabın arkasında şöyle yazıyor Dünyanın öncü sanat tarihçilerinden Profesör Sir Ernst Gombrich sadece sanat camiasını değil gerçeği arayan dünyaya merakla ve heyecanla bakan herkesi etkileyen çalışmalar üretti. Sanat ve diğer disiplinler arasında diyalog gelişmesi için çok önemli katkılarda bulundu. Elinizdeki bu kitap Gombrich'in resimsel temsilin psikolojisi üzerine çarpıcı ve büyüleyici güzellikte metinlerini içeriyor. Neyle ilgiliymiş? Resimsel temsilin yani resimle ilgili temsilin psikolojisi. Resimde temsil nedir ve bunun psikolojisi nasıl temellendirilebilir? Nasıl kurulabilir? Bunu anlatıyor, inşa edilebilir. Sanat tarihçisinin anlayışıyla sezgisel psikoloğun Titic yaklaşımını birleştirmeyi başaran yazar perspektif, hareketin temsili, iletişimde görselliğin rolü, temsilde gerçeklik standartları gibi meseleleri net ve akıcı bir dille ele alıyor. Sanat öğrencilerinin yanı sıra sosyal bilimlere ve bilim adamlarına, sosyal bilimcilere ve bilim adamlarına esin kaynağı olmaya devam ediyor demiş. Yani çok değerli bir çalışma hakikaten. Bir de şöyle bir şey bakın John Bolton Smith ne demiş? Şöyle demiş. Profesör Gombrich'in diğer bütün çalışmaları gibi buradaki metinleri de dop dolu hayranlık uyandırıcı ve düşündürücü. Sanatın doğasına ışık tutan onu ortaya çıkaran kitaplarından bir yenisi demiş. Kitap çok güzel. Müthiş böyle beyaz kağıda basılmış kurşaya böyle. İnanılmaz kaliteli kağıt var böyle kalın. Ee, ve büyük. Oktav formata yakın yani küçük kitap değil de büyük kitaba yakın. Onu söyleyeyim size. Mesela bakın şimdi ben bölüm başlıklarını söyleyeyim. İçindekiler kısmı burada kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10 11 tane yazı var aslında kitap 11 makale gibi düşünün isimlerini okuyayım size anlarsınız kitabın ağır olduğunu sanat yoluyla görsel keşif sanatta an ve hareket Sanatta kalıplaşmış jestler ve anlatım Batı sanatında eylem ve anlatım Maske ve yüz Yaşamda ve sanatta yüz benzerliğinin algılanması Görsel imge iletişimdeki yeri Gök sınırdır Gök kubbe ve resim yoluyla görme Ayna ve harita Resimsel temsil kuramları Sanatlarda deney ve deneyim Doğruluk standartları durağan imge ve devinen göz imge ve kod resimsel temsilde kalıp gelenekçiliğin kapsamı ve sınırları yani buyurun cenaze namazına sevgili dinleyenlerim kendine güvenen ne yapsın? Efendime söyleyeyim. <gülüyor> şey yapabilir yani. Okuyabilir. Ağır kitap ben söyledim size baştan. Ama ikonolojiye merakı olan, felsefe konusunda alabilen, yani felsefe ben şey yapabiliyorum, anlayabiliyorum, kabiliyetim var, o konuda işte birikimim var, potansiyelim var diyen dostlar şey yapabilirler. Alabilirler kitabı. fotoğrafında dediğim gibi paylaşacağım. O kadar da heves ettim. Fotoğrafını çektim. Yani kendim masamın üstündeki kitabın fotoğrafını çektim. Sizle paylaşmayı unutmuşum ama gönderdim. Derim, merak etmeyin. Ee, şöyle şimdi bir şiir üzerinde durmak istiyorum biraz. Bu şiir Fuzuli'ye ait. Fuzuli'nin bir gazeli. Epeyce de edebiyatçı dinliyor beni. Onu biliyorum. Çeşitli yerlerden biliyorum. Onlar da takip edebilirler. Mutlaka e, şey ne derler onun adına e, ilgi duyacaklardır. Biliyorum ilgi duyacaklarını. Hocam e, Van der Decker uçan Hollandalının Kaptanının ismi Ta- Ya Tamam da yani uçan Hollandalının ismi değil Ama bize uçan Hollandalının ismi lazım Efendim Şimdi şöyle yine hızlı hızlı geçiyorum Kaptanının ismi zannettim gemiyi sormuştunuz da Tweet'i çoktan göndermiş bulundum Geminin kaptanı demiş Batuhan Batuhan, ah ah, Batuhan. Soruyu doğru anlayacağız Son bir tane daha kitabımız kaldı Bir mi iki tane kaldı herhalde O kitaplardan birini Batuhan kazanmanı bekliyorum Güveniyorum sana Peki, şimdi gelin fuzuli üzerinde biraz duralım. Önce sizlere bir kısmınızın muhtemelen anlayamayacağını bilerek e, şiiri orijinal haliyle okumak isterim. Niye anlayamayacak? Çünkü divan edebiyatı yani. Arabi, Farisi kelimeler var. Şöyle, küfri zülfün rahneler salalı imanımıza, kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza. ''Seni görmek müteazir görünür şöyle ki eşk, sana baktıkça dolar diide gir yanımıza. Cevri çok eyleme kim, olmaya nageh tükene, az edip cevri cefalar kılasın canımıza. Eksik olmaz gamımız bunca ki bizden gam alıp, her gelen gamlı giden şad gelip yanımıza.'' Gamma eyyam Fuzuli bize bi'dat etti. Gelmişiz acz ile da sultanımıza. Allah Allah Allah kine Allah yani çok feci çok. Yani ben şimdi size anlatacağım ne diyor. Yani o zaman durumun vahametini anlıyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. Şimdi bakın ne diyor. Bir beyit beyit ele almaya çalışalım. Zaten kısa bir gazel yani. 5 beyitten oluşuyor. Şöyle diyor. Küfr-i zülfün rahneler salalı imanımıza. Kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza. Çok güzel. Küfrü zülf ne demek biliyor musunuz? Aslında kafir saç demek. Kafir saç. Küfrü zülf. Niye kafir saç? Çünkü siyah. Biliyorsunuz küfür örtmek demektir aslında. Gecede kafirdir örtdüğü için. Siyah renk öyledir ya. Divan edebiyatında kara saç kadının siyah saçı ee, hakikati örter, hikmeti örter. Nedir o hikmet? Aşık olan kişinin dengeli ve sağlıklı ruh hali. Ruh halinden öte Yani hakikate, hikmete sahip olması. Ama aşık olunca tabii siz oho aşık olan için şeyin bir anlamı var mı? Akıl makıl her şeye gider. O yüzden işte kafir diyor ya saça, siyah saça. Küfr-i zülfün rahneler salalı imanımıza Rahne ne biliyor musunuz? Çatlak demek rahle. Çatlak anlamına boşluk olur esas. Boşluk, gedik de olur. Yani senin bu siyah saçın, kafir saçın bizim imanımızda çatlaklar oluşturalı beri. Çünkü yani seni gördükçe din iman elden gidiyor. O kadar güzel aşık oluyor. Yani bunu olalı beri, yani senin bu siyah saçın bizim imanımızı çatlatalı beri, boşluklar, gedikler açalı beri bizim imanımıza kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza. Yani bizim bu perişan halimize kafir bile ağlar yani. Bırak Müslümanı onu demek istiyor. Tabi bunlar hep tabii birer remis, birer sembol. Güzelliğe bakar mısın? Yani bizim imanımıza senin bu saçların gedik açalı beri kafirler ağlar bizim bu halimize ne halde olduğumuza. Devam edelim. Seni görmek müteazzir görünür şöyle ki eşk sana baktıkça dolar dide iyi gir yanımıza. Bir tanesidir. Çok fazla demek aslında. Seni görmek diyor fazla görünür. Şöyle ki eşk yani gözyaşı sana baktıkça dolar Dide İlgir yanımıza. Bu Dide İlgir yan şey ağlayan göz demek. Çok basit. Bu çevirisi başka türlü çevirilmez. Yani ağlayan göz işte. Bu ağlayan gözlerimizde gözyaşı ne zaman dolarmış? Sana baktıkça dolar. O yüzden seni görmek çok fazla. Mütçe azir görünür diyor. Çok fazla. Cevri çok eyleme kim. Olmaya nageh tükene az edip Cevrü cefalar kılasın canımıza. Ya burası uçmuş. Öyle söyleyeyim. Diyor ki bize çok cevre eyleme. Yani acı çektirme. Naz yapma. hani acı cefa. Değil mi? Bize çok cevre eylemek kim. Neden? Olmaya nageh tükene. Ola ki diyor. Senin cevrin tükenir diyor. Yavaş yavaş ce- acı çektir ki bize diyor. Sürekli diyor cefalar kılasın canımıza. Birdenbire tüketme diyor yani devam etsin. Cevri çok eyleme kim olmayan aget tükene az edip cevri cefalar kılasın canımıza. Az yap az devam etsin diyor sürekli olsun diyor. Eksik olmaz gamımız bunca ki bizden gam alıp her gelen gamlı gider şad gelip yanımıza. Allah Allah bizim gamımız o kadar eksik olmaz ki diyor o kadar çoktur ki diyor bizden gam alıp her gelen gamlı gider şahat gelip yanımıza yani bizim yanımıza insanlar şahat gelir mutlu gelir gamlı bir şekilde giderler yani biz o haldeyiz o kadar ki gamlıyız diyor ve sonra diyor ki gamı ey yan fuzuli bize bidat etti. Gelmişiz acz ile etmeye sultanımıza. Allah Allah. Ben de şey gibi oldum. hani o Can veren pervanelerde bir hoca var ya hani anlatıyor böyle sallana sallana falan. Divan edebiyatı ama ya çok güzel. Ne yapalım yani? Benim tabiatım çok arsız bu konularda. Yani ben güzelliği gördüğüm zaman ne türde olursa olsun ister atıyorum ant dağlarında olsun ister divan edebiyatında ister eski mevolarda olsun ister şu dinde olsun yani güzellik olduğu zaman heyecanlanıyorum hiç fark etmez yani. Bu büyük bir kazanım. Kendimde en beğendiğim özellik pek yok beğendiğim özelliğim de bu, bu varsa bu vardır işte bunun gibi şey birkaç şey. Gamı eyyan Fuzuli bize bidat etti. Bu, bütün bu yaşananların gamı bugünlerin gamı bize zulmetti diyor bize bidat etti çünkü sevgilisi ne yapıyor bunu canını okuyor yani ama canını okuyor da kavga tartışma yok yani divan edebiyatı sembolisttir biliyorsunuz sevgiliyle hiç kontakt yok bunların hepsi bir kafada olup bitiyor yani ne diyor gamı eyyam gamı eyyam fuzuli bize bidat etti bize zulmetti bugünlerin diyor gamı ne diyor gelmişiz aciz ile dağat etmeye sultanımıza Bak bak bak Dağıt yardım demek Bu defa diyor ki aciz ile sultanımıza yardım etmeye geldik Burada bir e, problem var Yani sultana yardım edilir mi ya edilmez değil mi? Sultan zaten. Zulümünde belki de sultana yardım edeceğini söylüyor. E tabi burada çok mübalağa sanatı var, tezat sanatı var, var oğlu var. Sanatlar var ya hani edebiyat dersinde hatırlıyoruz. Var mı edebiyat öğrencileri dinleyen? Şöyle diyor. Baştan okuyalım şimdi. küfr zülfün rahneler salalı imanımıza kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza. Seni görmek müteazir görünür şöyle ki eşk sana baktıkça dolar değil de iyi gir. Yani Yanımıza. Cevri çok eyleme kim olmayan age tükene az edip cevri cefalar kılasın canımıza. Eksik olmaz gamımız bunca ki bizden gam alıp her gelen gamlı gider şad gelip yanımıza. Gamı eyyam fuzuli bize biridad etti gelmişiz acz ile etmeye sultanımıza. Ben bir şey şiir bu yani şimdi biz böyle hani şiirler yazılıyor filan ya dünyada Türkiye'de filan bilmiyorum ben o kadar emin değilim yani bu, bu çok iyi çünkü bu, bunu yakalamak bu düzeyi pek mümkün değil şiir eskiden şiirmiş galiba şimdi daha başka şeyler var şimdi zaten şiire benzemiyor şiirler benzemek zorunda değil yani yine iyi ama şiir değil Peki. Hadi şimdi bir soru sorayım size. Ama nedense hep soruları müzikten önce soruyorum. İyi olmuyor. Şöyle yapayım. Önce müziği anlatayım biraz. Bu defa size bir Urfa türküsü seçtim. İşte Bertan Ronan'ın seçtiği türküler bunlar. Tamburam Rebab oldu. Oldu. Aslında. Cigerim Kebab oldu. Bu çok güzel bir türkü. Artık pek söylenmiyor. Eskilerden bir türkü. Bizim konservatuvarda tabii şaşıracaksınız ama halk müziği dersimiz de vardı aslında. Divan müziği, halk müziği. Yani konservatörden mezun oluyorsun. Piyanist olarak besteci olarken Batı müziğinden ama insan bir halk müziğinin en azından temel kavramlarını bilmez mi yani? O bakımdan koymuşlar. Çok da iyi yapmışlar. Divan müziği de gördük biz. Ondan sonra tasavvuf müziği falan diyor. Saçma sapan. Tasavvuf müziği ne demek ya? tasavvuf müziği bir şey olur mu? Dini musiki yani aslında. Neyse halk müziği de gördük. O, orada kitabımız vardı bir tane. O kitapta ben bu parçayı çok yatıyorum. Türk'ü orada bayağı bir onun üzerinde durmuştum. Sözler de çok güzel. Tamburam rebab oldu. Ciğerim kebap oldu. Rebap bir çalgı biliyorsunuz inşallah. Rebap üzerine de çalışacağım. Şimdi son bir makalem var. Bildiri daha doğrusu. Bu müzikte romantizm üzerine. Onu yaptıktan sonra rebaba yoğunlaşmak istiyorum. Şu Ankara'da kongre var işte haftaya o bir geçsin. Bu arada haftaya Cuma programı tabii Ankara'dan yapacağım gibi görünüyor. Çünkü oradayım yani kongre için. Dolayısıyla akşam hani otel odalarından falan yapıyordum yani Balıkesir'den falan şuradan buradan Gaziantep'te onun gibi yani. Peki şimdi Aysun Gültekin söyleyecek bu arada. Aysun Gültekin'in ben yorumunun sesini çok beğenirim. TRT Erzurum radyosu. E, türkücülerinden e, Gerçekten çok beğenirim ciddiyetiyle Yani hayatıyla her şeyle Aysun Gültekin çok çok özel bir yerdedir Ancak bu burada Ben sizin için bunları tabi Youtube'dan filan buldum Açıkçası çok kaliteli bir yorum bulamadım Aysun Hanım'ın sesi olduğu için onu tercih ettim çok hızlı çalmışlar bana göre tempo hastalığı var günümüzde sadece klasik batı müziğinde halk müziğinde de var yani her şey aşırı hızlı çalınıyor bu böyle olmamalı yani artık onların arasındaki diyalog nasıl oluyor ben bilmiyorum mesela işte Aysun Gültekin geldiğinde orada arkada çalanlara bu tempoda olmaz demiyor mu diyemiyor mu hani hakikaten şeyi bilmiyorum hiyerarşiyi bilmiyorum aralarındaki diyaloğu ama bu tempo özellikle aman aman aman dediği yere dikkat edin yani şarkıcıyı zorluyor yani bu tempoda olmaması lazım neyse çok da ahkam kesmeyeyim yani. bu halk müziği yani çok bilmiyorum ama sonuçta müzisyenim anlıyorum yani hızlı işte soruya gelelim mi? hadi şimdi soruyu soruyoruz ee, dünya üzerindeki en uzun dağ zinciri olan güney amerika kıtasının bütün batı kıyılarını kaplayan ve 7000 metreye yaklaşan görkemli dorukları bulunan dağ sırasının adı nedir. Tam buram rebab olduğu dinleyelim. Arkasından programımızın son bölümünde devam edelim efendim. <Gülüyor> Kendim, tekrar birlikteyiz Bertan Rona ile duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor bu da ne kadar klişe değil mi şablon bir cümle yani. Bertan Rona ile duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor nereden devam edecek kalmadığı yerden demez ki ee, neyse yani daha yani bir fikrim de yok ne bulacağım bunu yerine bilmiyorum yani peki şimdi sorunun cevabına bakalım ne sormuştum ben ha, Ant Dağları bu arada zaten Ant Dağları dedim ben bir de mi o soruyu sormadan iki dakika önce Güzellik neredeyse hani ilim içinde bile olsa gidip alınız var ya güzellik neredeyse işte fark etmez benim için demiştim Ant Dağları filan. Şimdi bakalım sizi bulamıyorum yani o kadar pişler yazmışlar ki. Evet Batuhan işte bu ya ağlamak istiyorum. Batuhan artık e, kitabıyla buluşuyor. Büyük travmalar atlattı Hollandalı gibi işte Batuhan dalgaların arasında ama Ant Dağları'nı yazmış Batuhan ilk olarak Ekran görüntüsünü de aldım. Aziz Bey yine ikinci olmuş. Ama neyse o da bugün kitap kazanmış oldu. Pınar Hanım Ant Dağları demiş ki doğru cevap. Üçüncü olarak siz yazmışsınız. İskender Yeri Aziz Kleman da yazıyor Ant Dağları. Hepinizi beğendim kabul edin. Efendim şimdi birazcık devam edelim. Biz tabii bu belki görenler vardır Twitter'da. Bertan Rona resmi diye bir hesap var. O hesabın benimle hiçbir ilgisi yok demiyorum. Tabii ki benimle ilgisi var. Şimdi internette bir hani atölye kuracaktık ya. Özellikle bu belli konuları merak eden felsefedir, dinler, tarihidir, şu bu. Hani daha geniş kapsamlı buralarda söyleşiler olsun, tartışma grupları olsun diye. Bu atölye az kaldı, geliyor. Tabii o kapsamda başka bazı şeyler de olacak. Bunlardan biri resmi web sitesi. Bertan Rona nokta com yani. E, bu kapsamda tabi e, bu Twitter'da da resmi bir hesap gündeme geldi. Ona da destek verirseniz sevinirim yani takip edin. Artık ben çünkü kendi Twitter hesabımdan şunu yapacağım bunu yapacağım diye duyurmak istemiyorum. Daha böyle kişisel ve rahat şeyler yazmak istiyorum. O resmi hesaptan bir takip edilsin istiyorum. Bu işler. E, çok cici bir e, asistanım var artık o idare ediyor hesabı. Sadece tabi e, hesap değil e, resmi Twitter hesabı değil atölyenin kurulacak olan atölyenin tabi sekreteriyasından tutun web sayfasına kadar duyuşlardan tutun. Diğer pek çok işe kadar artık beni kurtaracak. Öyle görünüyor. E, bu arada bu atölyeyle ilgili duyuruları, efendim katılım nasıl olacak, ne vakit olacak, hangi atölyeler var filan bunların hepsini yapacağız. E, size ulaşacağız. Merak etmeyin. Ben de danışman olarak yer alacağım tabii atölyede ama kimseyi yalnız bırakmam tabii hiç merak buyurmayın. Katılmak isteyenler varsa artık yavaş yavaş hazırlansın diyebiliriz. İlgi duyabilecek arkadaşlarınızı da tabii duyurun. Felsefe dinler tarihi, ikonoloji özellikle edebiyat efendime söyleyeyim etimoloji ile ilgili olabilir kültür tarihi ve semboller gibi konular. Bunlar atölye konuları ve tartışma grupları tabii olacak. Şimdiden bunu duyurayım. Şöyle yapalım isterseniz soruyu hemen sorayım son soruyu çünkü beşinci bir sorumuz daha var beş bölüm olunca beş kitap hediye ediyoruz öyle kaçak dövüşmüyorum yani İlginç bir soru. Bence güzel bir soru. Öğrenimini yabancı bir ülkede yapacak olan öğrenciye okulun gönderdiği ve resmi işlem için gerekli olan kabul belgesi. Yani Avrupa'da bir okul sizi kabul etti. Kazandınız. Piyanistiniz mesela Berlin Müzik Yüksek Okulu'nu. Ama tabii Türkiye'den işte vize almanız lazım. Almanya vizesi falan işlemler var. Onun için size ne veriyor? Ben bu öğrenciyi kabul ettim diyor. O belge işte onun adını soruyorum. Ve efendim... Size bebeğimle ilgili birkaç şey anlatayım Küçük bir bebeğim var 9 aylık Gerçi 10 aylık olacak yakında Şimdi okuldan eve geliyorum akşam Mesela saat 4 gibi 5 gibi falan Kapıyı açıyorum Şeyde beni görüyor köz göze geliyoruz yani 5-6 metre ileride ama yani kapıyı açtığın zaman böyle salon görünüyor orada şimdi oyuncakla oynuyor yerde oyuncağı atmıyor bile oyuncak düşüyor zaten elinden yere beni görünce ve müthiş bir tempoda emekleyerek kapıya doğru geliyor bana doğru tam önümde doğruluyor yani doğrulmak kastım oturuyor yani emekleme pozisyonu oturma pozisyonuna geçiyor. ellerini kaldırıyor yani benim kucağına aldığım ek bu şimdi ilginç olan şey alıyorum tabi ben kucağıma apartmanda bir tur atıyor. apartman dediğim sadece bizim kat ama bizim apartmanda o kadar büyük ki hakikaten komşuyu yani bitişiyi görmek için de yürüyüş yapman lazım ya şaka yapmıyorum çok büyük ondan sonra işte o bölgeleri kendisi görmediği için şimdi benim kucağımda ya gidiyoruz beraber orada mesela görmediği bir şeyler görüyor mesela kapının önünde diyelim ki akülü büyük araba var mesela hani işte o siyah kaplanmış böyle falan görmediği şeyleri görünce korkuyor hafif bana yanaşıyor göğsüme doğru yanaşıyor korkuyor çünkü. Sonra mesela geri dönüyorsa Uzaklaşıyor tekrar göğsümden. Asansörü çağırıyorum. Hani ışıkları görünce seviniyor böyle asansörün ışıklarını. Sonra asansörün kapısı sağa sola doğru, otomatik açılınca birdenbire korkuyor. Göğsüme yapışıyor böyle. Yanaşıyor bana. Asansöre biniyoruz. Tekrar uzaklaşıyor. <gülüyor> Şaka yapmıyorum. Ondan sonra ben basıyorum mesela. Yedinci kata bir çıkalım. inelim falan diye hani asansörün kapısı kapanırken tekrar yanaşıyor bana ondan sonra normal yolculuk başlayınca normal mesafeye geliyor uzaklaşıyor yani sonra yedinci kattan 3'e geliyoruz tekrar 3'te kapı bir daha açılıyor bir daha yaklaşıyor bana falan <gülüyor> çok güzel değil mi korkuyor yani orada yaklaşık bana güveniyor çünkü ondan sonra da şey diyorum hadi artık evimize gidelim bebeğim diyorum. çok gezdik falan bugün diyorum şimdi bunu niye anlattım biliyor musunuz Şimdi benim kendisinden çok daha güçlü olduğumu biliyor emin olun. Bir bebek bilir bunu yani siz hiç merak etmeyin. Bilmez zannediyorsunuz da, bilmez mi o sezgileriyle sizin ondan çok güçlü olduğunuzu biliyor. Ee, yani ne yapabilirsiniz siz bir bebeğe? Çok rahatlıkla yani Allah muhafaza telaffuz etmekse de insan bir bebeği öldürebilir yani çok rahat. Ee, ve o, o bunu biliyor emin olun ama size güveniyor. Neden güveniyor size? Çünkü kendinize bir şey yapmayacağını hissediyor. Ya, ona bir şey yapmayacağınızı hissediyor. Bu bir sezgi meselesidir. Güveniyor. Güvenmese kendini o şekilde teslim etmez. Uzak durmaya çalışır çünkü çok güçsüz size göre. Şimdi e, programdan da bir saat önce ilk defa baba dedi galiba öyle bir şey duyduk yani. <gülüyor> yani baba diyor da zaten galiba. Ama yani bana mı diyor gerçekten bilerek mi? İşte o konuda evet galiba öyle bir şey durumda yani. Biliyor musunuz insan aslında hani güven diye bir duygu var ya güven sadece kendine duyulan güvendir başka bir şey yoktur ne gibi mesela örnek verelim şimdi şöyle düşünün sokakta yürüyorsunuz geceleyin karanlık mesela hanımlar özellikle dinlesin mesela onlar düşünsünler daha çok hatta arkadan ayak sesleri filan var yani bir biri geliyor. şimdi güvenir misiniz siz genelde? Güvenmezsiniz. Neden? Çünkü aslında kendinize güvenmiyorsunuz. Yani kendinize derken şöyle o gücünüzün yetmeyeceğini biliyorsunuz erkekler için de aynı şey geçerli yani. belki de hanımlar diye hata ettim ya erkekle yürürken arkadan böyle 2-3 kişi gelse mesela ha, o da aynı şeyi yaşar şöyle düşünün ama şimdi orada yürüyorsunuz arkadan gelen kafanızı bir çeviriyorsunuz 5 yaşında bir çocuk görüyorsunuz ne oldu güven duygusu bir anda farklılaştı değil mi yani insanın kendini duyduğu bir şeydir güven Bir şey birine güvenmiyorsanız temelde kendinize de güvenmiyorsunuzdur onunla ilgili bir şey vardır güvensiz insanlara tabi dikkat edin hep bir travma yaşamışlardır daha önce bu önemli bir şey Neyse şimdi size iki tane yani bir şeyler anlatmaya çalıştım ama çok beceremedim galiba en azından bebeğimle ilgili kısmını <gülüyor> ilginç bulduğunuzu düşünüyorum. Yani korkup yapışması çok güzel yapışıyor. Ondan sonra tekrar e, şey yapıyor uzaklaşıyor. Yani işi işi o kadar benle ama öyle değil tabi kucağımdan indiği zaman kıyametsiz. E, koparıyor şimdi sorunun cevabı olarak İskenderili Aziz Kleman denklik demiş denklik değil akreditasyon belgesi demiş Gül İnan hanımefendi değil akreditasyon da değil Bilemediniz mi ya? Kabul belgesi bir şeydir yani. O bilinen bir olaydır. Ben yazarsınız diye düşünüyorum. Zaten bu kitap hangisi biliyor musunuz? Beşinci kitap. Geçen hafta bilinmeyen kitap. Çok enteresan. Lanetli bir kitap bu. Bu nedir? Barbi Turat diye sormuştum tıpta ama cevap gelmemişti bana. O kitabı bu haftaya devrettik. İşte o yüzden beş kitap var zaten. E o, şimdi ona yine cevap gelmiyor. iki haftadır ya bu duyuşlarda bilinmeyen yani gönderemediğimiz kitap hiç olmadı. Soruya cevap verilmeyen. Bunda iki defa arka arkaya yani ilginç. Peki, yazarsınız diye düşünüyorum. Yazmazsanız da e, Loto gibi, sayısın Loto gibi bir sonraki haftaya devredebilir yani emin değilim. Şimdi size... Behçet Necatigil'den bir şiir okumak istiyorum. Ben Behçet Necatigil'i severim. Yani Türkiye'nin en büyük şairlerinden, Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biri olduğu kanaatindeyim. Şu an bir taraftan da açmaya çalışıyorum. Bakın Kan diye bir şiir var. Behçet Necatigil tabii şiiri, şiir denen olguyu kolayca bulup çıkaran şairlerden biri. Yani bir yerlerden buluyor o şiir dilini. Nereden buluyor bilinmiyor. Hilmi Yavuz gibi yani. Rahat yazıyor yani çok rahat. O bir sihirli yol bulmuş gibi sanki kendisine Behçet Necati Gil. Tabii biçimsel denemeleri de vardır. Kareler, Aklar diye meşhur bir kitabı var biliyorsunuz. Severim Behçet Necati Gil'i. Selim ileri en sevdiği şair olduğunu söylemişti bana. Behçet Necati Gelin Benim de en sevdiğim şair belki diyebiliriz o derece yani. Bakın şiir şöyle. Kan şiirin adı. Bildiğimiz kan. Şimdi bakın düşersek toplamdan yalnızlığı... ''Hangi yaştan sonra kesin değil, akşamın mangalında yanar günlükler. Ölümlerde, aşklarda iki kişi birbirlerini görürler. Bırakarak bir gergefi gittikleri kendileri ya da ya adel ama batırılmış bir iğne döner gelirler. Durdurur ne durdurur hep aynı yerden kime gösterseniz akan bu kanı soydan bir derde verirler.'' Allah Allah çok değişik bir şiir değil mi hani dili ee, öyle bir şeyler söylüyor ki anlıyorsun anlamıyorsun yani gerçek şiir bu böyle bir şey en azından yani onu söyleyebiliriz şimdi mesela bir şiir daha okuyacağım size Behçet Necatigil'den bu daha e, belki şey bir şiir az önceki gibi değil ona göre daha ileri bir tarihte yazılmış ama biraz daha geleneksel gibi duruyor başlangıçta ama sonradan öyle olmadığını görüyorsun tipik Behçet Necatigil şiiri bence Şöyle diyor kitabı zapt edebilirsem. Evet. Aşklar bu arada şiirin adı şey taşlı yol. Aşklar dostluklar bir arada olmalar. Hangi birine yetiş geçtim öderim. Eşler çocuklar ölmüşlerin yakınları sonradan katılanlar kaçtım öderim. Çığlık ve kısık çağrı. Kimi mi çağırdım bilsem söylerim. Gün gelir bırakır başlar yalnızlık. Ne için kimdi bilsem söylerim. Yaşlanmak gözyaşları olmadık hüzünlerde. Sızar görürsünüz çoğunuz. Kıyı köşe durmayın üzerinde. Gördünüz mü giderim. Ne yaptım ben size? Bana siz ne yaptınız taşlamak dışında? Zaten taşlı yolumu ki bu kadar acı verir söylerim. Ey söz ulaştıranlar birinden ötekine Bana da dersiniz dinlerim Sonra da arkamdan bilmem mi gülerim Ki bugüne beni siz mi getirdiniz Çıkar tanıyanları vardır elbet bildiği Kimleri boşladım Borçlarım kimedir Ödedim öderim Çıkar bildiklerini Kalır elbet sevdiği Bir iskambil sararır yüzünüz Kimin ne çektiği ödedim, öderim. Ya İskambil diyor sonra kimin ne çektiği diyor. Yani hem çekmek insan olarak çile çekmek hem de kağıt çekiyorsunuz İskambil'de. Ee, çok güzel, inanılmaz bir şiir dili. Behçet Necati Gelin bu işte bu kendi Twitter hesabından hediye edeceğim şey bu kitap. Bu bu hafta için yani öyle söyleyeyim. Bakalım hala doğru cevap gelmedi mi şey için benim sorduğum soru için şöyle bakalım onu da verelim ya bakalım transcript diyen var akreditasyon diyen var denklik diyen var. Ya aslında kabul belgesi diyor ya kabul kabul. Ne demek kabul? Söylüyorum artık kitap haftaya devredecek. Acceptance. Accept. Yok mu İngilizce? Ona işte Fransızcadan geçmiş herhalde. Acceptance demişler. Acceptance kabul belgesidir. Bunun kimse cevap veremedi. İlginçtir. İlginç geldi bana buna cevap gelmemesi. Ne yapalım yani? Kitap demek ki haftaya kalacakmış. Allah bereket versin. E artık... Vedalaşalım bütün e, sevgili dinleyicilerim Duyuşlar Yani duyuşlar demek istiyorum Duyuşlar at gmail.com e, Adresine mail olarak Adlarını soyadlarını Telefon numaralarını mutlaka telefon numaralarını Ve adreslerini göndersinler ki Hatta kazandıkları kitabı da yazarlarsa Çok sevinirim şu kitabı kazandım filan gibi ben de asistanıma iletirim o da kargolar gönderir bunu sizden rica ediyorum onun dışında Van'daki yardım kampanyamıza destek verin lütfen duyurun ben hafta sonu tekrar üzerinde çalışacağım duyuracağım sizler de destek olursanız çok memnun olurum beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu gece güzel sohbet kıvamında bir program oldu haftaya daha güzelini yaparız inşallah bakalım zaman ne gösterir Benden şimdilik bu kadar olsun. Hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum efendim. İyi geceler diliyorum. düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğumuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.